0: Those
1: No, no.
2: No. No. No.
0: No. Ah. Ah. ¿Qué sucede,
2: Julia? ¿Por qué estás
3: tan feliz, cariño?
2: Um. Ah.
3: ¿Quieres usar tu dispositivo de voz? Ah. Dado el autismo de Julia, un aparato le ayuda a encontrar las palabras que quiere decir. Ah. ¿Quieres hacer algo con Rose, Julia? Jugar con la pelota Ah, oh, ¿quieres jugar a la pelota con Rose? Rose, oh, Rose. <risa> Creo que Rose también está emocionada por jugar a la pelota <risa> Ah, Julia, nos enseñas muchas formas para comunicarnos Oh, y jugar Buena atrapada, Rose <risa> Muy bien, dale la pelota a Julia Muy bien, ahora, lanza la pelota, Julia
0: Oh,
4: Para la lanzada. familia de Julia, la detección temprana del autismo hizo una diferencia de por vida. Conoce más sobre la detección temprana en detecciondeautismo.org.
3: Muy bien. ¡Oh, otra gran lanzada! ¡Así <risa> se hace!
1: También hay que tener prudencia
2: por parte de los ciudadanos, porque este virus es muy contagioso. Lo van a ver con el siguiente experimento que ha hecho nuestro compañero Jorge Luque. Van a comprobar como cualquier situación normal, si no se siguen las indicaciones, puede convertirse en un peligro. Atentos. Pachi prepara el aperitivo. Después de tres meses, por fin, va a reencontrarse con sus mejores amigos. ¡Humbe! Ya están aquí, son Jorge, Javi y Anabel. El codo, el codo. En un principio, extreman las medidas de protección. Sí, ¿eh? Pero pronto se relajarán.
5: Sí, sentaros que a los salgo hayo... al revés. ¿Qué queréis? Vale, perfecto. Los los que que se decían... se... Lo que
2: sí. Bueno, sí. ¿Sí? sí,
4: los que te la mascarilla, ¿no? Para
5: comer. Sí, sí, sí yo creo que no, sí. No. sí no. Vale, vale. Sí, sí, que si pues no, no, no me más.
2: Paramos la acción un momento. Déjame tus manos, Jorge. Vamos a suponer que eres positivo en coronavirus. Si frotas, esa sustancia acaba siendo transparente y nos ayudará a saber cómo se propaga la enfermedad. Que continúe la comida.
1: Mira, tu cerveza ahí. Está. Yo creo que el vino va a sirviendo, ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Jorge. Voy a dejarnos eso por aquí. ¿Sí? ¿Oh? Ah. <risa> <risa> Todo está por el mismo. ¿Sí, chicos? Sí. Pues no
2: qué? ha pasado? ¿Ha propagado el virus Jorge a sus amigos? Vamos a comprobarlo... ...con esta lámpara de luz ultravioleta. Bajamos las persianas. Atentos, sé ¿eh? que apago la luz. Todos estáis contaminados.
6: Mira. ¿Sí? Qué fuerte.
2: Sí. Jorge se sirvió vino y después esa botella la tocaron Anabel y Pachi. Lo mismo ocurrió con los platos de comida y con la comida en sí. Quizás si Jorge se hubiera desinfectado las manos después de toser, si Pachi hubiera servido el vino a todos, si no hubieran tocado platos, compartido comida y el mechero, habrían evitado la propagación. Conclusión. No salgan de casa si tienen síntomas y si no los tienen, extremen las precauciones. El virus sigue entre nosotros y ya han visto lo fácil que puede producirse un rebrote. Me encanta, ¿verdad? Como
7: dice. Conclusión. Si tienes el virus, quedes en casa. Y si no, también. Bueno, eso es lo que estamos hablando. Buenos días. Gracias por esperar. Gracias por hacer posible este programa. Una producción de Grupo Meta para nosotros mismos. La mañana con Joel Rivera. Bien contento de que esté nuevamente con nosotros. ¿Vieron el videito? A mí me parece espectacular cómo se propaga el coronavirus. Es, es que está... Hay que pasarlo una y otra vez porque no nos damos cuenta, porque como dicen, es invisible. Pues ahí tienen. Esa es parte de lo que sucede. No nos damos cuenta y un ups cometemos un error, nos quitamos la mascarilla y ya, así de sencillo ya hoy es 23, jueves 23 tenemos un programa bien chévere que quiero compartir con ustedes nuestros invitados Ángel Román, vamos a estar hablando sobre si las lluvias recientes son suficientes para a, quitar olvidarnos de la sequía vamos a ver si es verdad, sobre todo en el lago Carraízo, eh, también tenemos la participación de Víctor González de Fush Infusion Investment Vamos a ver cómo es esto de las inversiones, qué hay que hacer, porque hay que, imagínate, eh, hay mucha gente que no tiene trabajo, pero a veces que dicen, con cinco pesos tú puedes empezar a invertir. Vamos a hablar con, con Víctor. También vamos a estar conversando con una chica que lo da todo, que tiene un sentido del humor único y que en vez de, de estar quejándose, ella ha dado paso a, a hacer... A que los cuando los veamos a ella, sonreamos y a través de la empatía, de verdad ella es una motivadora natural, estoy hablando de Natalia Santiago eso es cerca de las 8.50 de la mañana también, voy a estar hablando con, con una niña, ella se llama Mariana Cardona, Mariana es, es una cholería eh, deja que la vean, les va a encantar porque es su eh, ánimo, sus ganas de ayudar a los demás es más grande que todo lo que hay en, en su cuerpecito eh, es bien carismática, bien cariñosa y bien solidaria con todos. Vamos a hablar de paso con su madre, eh, Vanessa Ramírez, que también eh, la ayuda en, a, a ella a alcanzar sus sueños y de una manera u otra también están trabajando eh, con una página de internet de ventas por internet. Oye, son unas emprendedoras. Vamos a escuchar las dos historias. Y eh, como vamos a conversar con Osvaldo Mártir, el gerente de marca de Boys and Girls Club. Y vamos a estar hablando de unos proyectos que ellos tienen. Eso es esta mañana, hoy, en Las Mañanas con Joel Rivera. Buenos días. Son las 8 de la mañana, hora de comenzar el día oficialmente y disfrutar en el tapón o en el trabajo. Las Mañanas con Joel Rivera. Información, actualidad y mucho humor. Conéctate a nuestro Facebook, Las Mañanas con Joel Rivera. Sintonízanos por Tuning Radio en 11Q, Radio 1140M. Este programa es una producción de Isabel Hernández para Grupo Beta. Síguenos en Facebook. Las Mañanas con Joel Rivera son una producción de Isabel Hernández para Grupo Meita Sintonícenos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana, para más información y auspicio del programa visita Grupo Meita en Facebook Infórmate y goza todos los días en Las Mañanas con Joel Rivera Espero que la estén pasando bien, hay días días de cambio, días de hacer cosas nuevas a esa gente que tienen trabajo, que los han llamado para hacer cosas nuevas, felicidades a los que no, siguen intentándolo siguen llenando resumen sí, yo sé que a veces cansa, pero no te debes de cansar en ese propósito en la vida porque si no, alguien lo va, alguien no se va a cansar y va a conseguir el empleo que tú estabas buscando que querías o ese emprendimiento que, que quieras hacer Mira, ayer hicimos una entrevista, tuvimos la oportunidad de conversar con eh, mi amiga Francia Río, y hablaba precisamente de cómo ella eh, un día decidió cambiar eh, eh, y estar esperando que la, la, la contrataran, por siempre dice, es que tú eres mujer o no sé qué, tú no tienes la capacidad, una mujer exitosa en el caso de las comunicaciones, y un día dijo, ¿sabes qué? No más. Y cogió y se lanzó, y entonces de ahí en adelante ella se convirtió en su, en su propia... Eh, empresaria, ayudando a mucha gente y creó eso que muchas mujeres conocen como Woman Who Lead Qué bien de verdad que, que bueno cuando decidimos hacer cosas por nosotros mismos y lo compartimos con el mundo entero, estamos conectados a través de Facebook bien sencillo búscanos en Facebook busca en las mañanas con Joel Rivera dale like a nuestra página, compártela en tu, en tu wall para que otros también puedan disfrutar de este programa y si eres de los que prefiere vernos en YouTube, suscríbete al canal para que entonces automáticamente te avise cuando nuestro programa esté al aire. Eh, además, este programa se pasa eh, íntegramente por podcast, así que también lo puedes buscar en Spotify o en cualquiera de las otras plataformas de redes sociales y de podcast. Amigos, esto es lo que estamos haciendo hoy, en las mañanas con Joel Rivera. Eh, ¿Qué está pasando? Pues, básicamente, seguimos con todo esto del rastreo de las pruebas, eh, las nuevas, tres nuevas muertes, 235 casos confirmados, 172 probables y 27 hospitalizados. Lamentable, ¿no, ¿verdad? Maestros y padres piden más información sobre el inicio de clases. Esto es lo que ha estado hablándose en, los últimos, en las últimas horas. Y, particularmente, me gustaría compartir algo que estaba viendo ahorita eh, esta mañana temprano estaba viendo Noticentro 4 y Jorge el Pi estaba entrevistando a la gobernadora Wanda Vázquez y Jorge se tira un comentario hace alusión a algo relacionado a esto de este, el fake y él hace un comentario y la gobernadora le dice lo regañó varias veces pero le dice, lee lee no estés interpretando, lee lo que ahí dice. Y Jorge le dice, oye, no, yo estoy leyendo, lo que yo simplemente lo que dice. Sí, sí, pero no puedes, tienes que leer. Y yo dice, agañado en televisión nacional. Y la cara de ella, creo que ella necesita un cececito para que se relaje un poco, porque si no le van a estar cayendo arriba como chiches todo el tiempo. Bueno, de lo que estábamos hablando rápidamente, el racionamiento en el envase Carraízo tiene los días contados, según la AAA. La agencia confía en que las lluvias caídas recientes, o las que van a caer por la tormenta tropical Gonzalo, eh, así como con dos ondas tropicales pronosticadas, ayuden a que finalmente el eh, boca Carraízo se llene. Y para hablar de esto, vamos a traer a la conversación Ah, al hidrólogo Ángel Román.
3: ¡Al abuelo! Eh, buenas, buenos días. Buenos días, Joel. ¿Cómo
0: estás?
7: Oye, muy bien.
3: Eh,
7: con, con todo esto de la lluvia, ¿verdad? Pues como que nos da esperanza de que finalmente eliminen el, el racionamiento.
3: Pues eh, eh, afortunadamente la naturaleza está siendo un tanto benévola, a pesar de que viene asociada un, a un sistema eh, como lo es el, el, la tormenta Gonzalo. Pero ciertamente, pues, eh, eh, es una situación que, la, que le damos la bienvenida porque eh, ciertamente sacaría del racionamiento a todos los abonados que dependen del, del lago Carraízo. Así que, eh, claro, eh, tenemos que recordar que los pronósticos meteorológicos en la zona del Caribe son pronósticos son pronóstico muy, muy, muy difíciles de hacer. Bien variables. Y muy variables porque estamos sí. en medio de un proceso estamos en medio, en, medio, en medio del océano, ah. y estas cosas pueden cambiar el de la noche a la mañana. Así que eh, eh, eh claro, esto es, oye, tú que estabas no, hace no. dos semanas en Florida
7: que te dicen en siete minutos va a llover. Sí, <risa> exacto, es, es distinto a cuando uno está en, en masas continentales ah. donde
3: eh, pues obviamente los procesos de predicciones de meteorológicos pues son mucho más eh, acertados porque es mucho más fácil hacerlos que, que en islas oceánicas. Eh, sin embargo, yo creo que que, que volvemos al, 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 a la raíz del problema. Ah, Ciertamente, ¿qué estamos haciendo para que el racionamiento no siga siendo uh -huh. eh, la respuesta a estos periodos de lluvia baja? Y, ah. y, y, lo, y, y, si, y si tenemos la buena fortuna de que a lo mejor si llueve eh, en este fin de semana y la semana entrante, eh, seguimos sin atender la raíz del problema. Seguimos... Eso no
7: se plantea en ninguno de los foros políticos, con ninguno de los aspirantes a la gobernación. O sea, es un tema
3: como que... Pues. Sí, y, y eso es lo que pasa, que nos hemos, nos hemos acostumbrado a que la solución sea eh, someter a la población a un proceso de racionamiento, uh -huh. cuando ciertamente no... Y, y sin atender entonces el problema desde de, de su raíz. Como dijimos en la entrevista anterior contigo, el problema trascendental es eficiencia en los usos de agua. Eh, eh, específicamente en la, las deficiencias que tiene el sistema de distribución de la autoridad de, de acueducto y alcantarillado, uh -huh. y ciertamente el, el, el asunto de poder hacer un uso combinado de las aguas superficiales y aguas subterráneas, estas su últimas siendo mucho menos sensibles a, a los periodos de sequía. Uh -huh. eh, pero es una cosa bien interesante que, como tú dices, esto no. Este, no se menciona en el proceso eh, electoral, en el proceso de qué nuestros candidatos eh, van a hacer para que no sigamos teniendo que depender de un racionamiento eh, cada vez que hay unos periodos de lluvia, eh, lluvia baja. Así que sería bueno que a lo mejor en la agenda se, se incluyera una discusión eh, de cómo es que vamos a finalmente eh, resolver este problema y, y ciertamente eh, eh, tomar las medidas eh, a corto y largo plazo que son necesarias para, para evitar estos procesos de racionamiento que si bien ha habido algo de lluvias reducidas el proceso de, de, de sequía meteorológica es altamente cuestionable y más estamos hablando de una ineficiencia en el sistema
7: sí eh, eh, entonces vemos que llueve por una parte de la isla pero para donde tiene que llover, no llueve
6: esa
3: bueno, es y, y, esa es otra cosa y, 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 y ciertamente si usted le pregunta a aquellos aborados que, que dependen de la, de, del embalse de Oaxaca hace unos meses atrás, pues a lo mejor decían lo mismo. Oye, llueve para allá, para el área metropolitana y para el carraíso, y no nos llueve acá, que es donde no lo necesitamos. Uh -huh. eh, esas partes de la naturaleza están en una isla tropical eh, donde tenemos un fuerte efecto este orográfico por nuestra eh, red de montañas eh, de la cordillera central eh, esa variabilidad va a estar allí. Siempre ha estado allí. Eh, eh, entendemos que el cambio climático va a hacer que estas eh, variaciones, que estos sistemas, estos periodos de, de extremos, de lluvias extremas y de sequías extremas van a ser más recurrentes y tenemos que prepararnos. Tenemos que tomar las medidas que tenemos que, que tomar para asegurarnos que podemos seguir supliendo el servicio bajo este nuevo esquema en que vivimos, que, que ha asociado el calentamiento global. Eh, mira, estamos viendo, eh, hoy salió una, una gráfica,
7: bueno, que sale regularmente todos los días, de los niveles de embalses. Este, uh -huh. y, y obviamente vemos que, o sea, tienen, lo tienen por distintos colores, esto es del gobierno de Puerto Rico. Y entonces uh -huh. eh, tiene que el río Blanco, Cabonilla, Fajaldo, está en unas buenas condiciones. Y uh -huh. Carraíso, pues, pero es que cuando tú comparas el nivel, la cantidad de agua que, que, que aguanta Carraíso versus los demás, tú dices, oye, pero bendito.
3: Sí, lo que pasa es que de nuevo vamos al concepto de que eh, adoptamos el eh, adoptamos la idea de embalse para suplir el agua a Puerto Rico, eh, cuando los embalses de Puerto Rico, pues son embalses relativamente pequeños que dependen de ese continuo flujo de las escorrentías hacia uh -huh. él. Eh, creo que en la, en la entrevista anterior mencionábamos el hecho de que el tiempo de residencia de carraíso de las aguas en carraíso es de menos de 27 días o menos de 30 días para irnos a la segura. ¿Qué significa esto? Mire, que, que el agua que usted está tomando de carraíso cayó en carraíso llegó a carraíso no hace más de 30 días. De agua fresca. De, de, <risa> exacto. De igual manera, si usted no tiene lluvia por 30 días, ya tiene un problema muy significativo porque el lago no está aguantando agua desde eh, de, de, de hace mucho tiempo. En, en contraste, por ejemplo, los lagos de California sí. en los tiempos de residencia son de 5 y 10 años. Wow. O sea, estos son Estamos usando aguas que cayeron hace 5 o 10 años atrás. Uh -huh. este, ese no es el caso de Puerto Rico, ese no es el caso de las islas tropicales con topografías
7: o sea, en, en
3: ninguno de los lagos. En, en ninguno de los lagos. El, el lago que, que mayor residencia tiene, tiempo de residencia tiene en Puerto Rico, es de 30, de 30 días. Así que los lagos son altamente susceptibles, no debemos, no debemos decir los lagos, los embalses son altamente susceptibles a los periodos de sequía. Eh, hemos sido bendecidos por una, en una isla donde llueve constantemente. Y eh, eh, pues, afortunadamente, pues, pues los periodos de estos que, que no tenemos lluvia son relativamente cortos. Este, uh -huh. En Puerto Rico no hay periodos de lluvia, de, de no lluvia o de lluvias por debajo de lo normal que excedan los cuatro o cinco meses. Así que, este, pero tenemos una deficiencia y esa deficiencia uh -huh. hay que sentarse, eh, la data está allí, los análisis están allí, hay que tener un poquito de voluntad para tomar las acciones que tenemos que tomar.
0: Eh,
7: Angel, ¿y, y, ¿Y qué ha pasado con el lago Oaxaca? ¿Esa agua se pierde o, o qué?
3: El, el lago Oaxaca, pues obviamente cuando, cuando esté en su exceso, pues se desvía a, hacia, el, hacia el río Oaxaca. Acuérdense que la, la represa de Oaxaca uh -huh. es una represa eh, dentro, del mismo, dentro del mismo cauce del río. Y este eh, cuando hay excesos de agua, pues hay un, un sistema que descarga esas aguas al cauce, normal, al cauce natural del, del río Guajataca, aguas abajo de la, de la represa. Así que, esa agua... que estamos,
7: estamos viendo la gráfica esta que te hablé hace un rato y entonces aparece en cero, o sea, no tiene color, no tiene na nada.
3: Pues no sabría decirte por qué eh, tienen la gráfica de esa manera. No, no. Sin embargo, yo he estado observando los datos del Servicio Geológico Federal de la División de Recursos de Agua y, y el Guajataca se está en condiciones saludables. Así que no 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 hay preocupación. De hecho, en la región oeste del país eh, y la región noroeste del país ha estado eh, lloviendo eh, de forma normal y constantemente. Así que esta, esta cuenca del Guajataca pues está, se está nutriendo muy bien de lluvias y no tiene ningún tipo de problema. No sé por qué la gráfica de, de la autoridad de acueductividad cantariado no presenta el Oaxaca. Es probable porque el Guajataca es una represa administrada y su dueño uh -huh. es la Autoridad de Energía Eléctrica. Lo mismo pasa con el lago Patilla, eh, lo mismo pasa con el lago Guayabal. Estas son represas que se hicieron inicialmente para efectos de riego, eh, por un lado y por otro lado para suplir eh, energía hidroeléctrica. Así que son represas que, que la autoridad de acueducto y alcantarillado pues es un inquilino más, ¿verdad? Eh, claro. eh, le compra agua a la autoridad de, de, de energía eléctrica. Y es probablemente que por eso que estas no son incluidas. Aunque eh, el 99.9% tanto del agua de Patilla como del agua de de Guajataca, eh, lo, lo, lo extrae eh, la autoridad de acueductos y alcantarillado
7: Ay, qué interesante, de verdad que yo hablo sí. contigo cada rato y todavía aún así es como que no, no logramos entender todo lo que pasa, por qué no se toman decisiones, por qué eso lo seguimos postergando. Entonces, teniendo agua no la podemos usar. Eh, sí. Es como eh, absurdo. Sí.
3: Bueno, y una de las cosas que, que yo creo que hace, hace rato uh -huh. que estamos este, en necesidad de tomar una decisión, es de crear la posición del hidrólogo del Estado. Esto eh, se hace en otras jurisdicciones en los Estados Unidos y básicamente este es una persona con, con amplios conocimientos, eh, una oficina debo decir, con amplios conocimientos este, en, el, en la materia de, hidro, de hidrología eh, eso no de, de recursos no existe, de
7: agua. no ha existido nunca.
3: Nunca ha existido eso en Puerto Rico. Entonces tenemos un, un, pro, un problema de agua muy fraccionado donde no hay una, un ente central que pueda eh, 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 hacer el proceso decisional eh, uh -huh. basado en la mejor ciencia que tenemos. Tenemos a una autoridad de acueducto y alcantarillado que maneja una serie de embalses Tenemos a una autoridad de energía eléctrica que maneja otros embalses Bajo la ley de agua de Puerto Rico, eh, quien tiene que cuidar por el recurso de agua es el Departamento de Recursos Naturales. Así que tenemos una, una, una situación donde no tenemos una, un ente, eh, con ese conocimiento amplio, con la capacidad en ley de tomar decisiones y entonces de poder eh, eh, ponerle orden a nuestro a nuestra uso, eh, eh, preservación y, y, y conservación de recursos de agua. Uh -huh. Y esto es algo que hace tiempo que debemos haber eh, tomado eh, la decisión de hacerlo. Esto se da en todas las jurisdicciones eh, de los Estados Unidos y, y especialmente en zonas donde hay issues significativos con el agua, sobre todo el oeste de los Estados Unidos, como California, Arizona, eh, que tienen una dependencia grande de, de agua y que su, y sus condiciones climatológicas eh, proveen para que haya algunas dificultades con el agua, pues ellos han creado estas posiciones desde hace mucho tiempo claro. eh, que, y resolviendo este tipo de, de situación
7: Oye Ángel, ¿y en Puerto Rico se estudia mucho la hidrología?
3: Pues básicamente desde el punto de vista académico, la, la entidad que mayormente produce personas eh, con conocimientos en el área de hidrología es el recinto universitario de Mayagüez, desde el superdepartamento de, de, de ingeniería civil. ¿Y los eh, jóvenes
7: se van a trabajar?
3: Eh, bueno, es que la, la, la cantidad de posiciones no son la, más, la, más, la mayor de ellas. Pero también tenemos que ver que la hidrología es, es, es una ciencia muy diversa uh -huh. eh, donde eh, trae componentes que son físicos, componentes químicos, componentes biológicos, eh, componentes ingenieriles. Y lamentablemente en Puerto Rico la mayor parte del proceso educativo en hidrología viene desde una perspectiva ingenieril y no necesariamente desde las otras perspectivas, incluyendo la perspectiva ecológica y la perspectiva eh, ambiental donde muchas ocasiones pues, vemos los embalses, vemos los ríos, las quebradas como unos meros conductos de agua y no como ecosistema. Así que tenemos tenemos trabajo por hacer, gracias a Dios.
7: Bueno, definitivo. Ángel, gracias por esta charla.
3: Siempre gracias. a la orden, siempre a la siempre, orden. Esperamos siempre. haber ayudado en
7: algo. No, definitivo. siempre Estas conversaciones son buenas para que la gente entienda qué es lo que pasa, porque vemos el lago medio lleno, medio vacío, o que solamente está bonito para la foto <risa>
3: eso es así bueno, que pasen buen día entonces bueno
7: abuelo, que disfrutes tu nieta tu nieto es nieta gracias. nieto, 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 ah, nieto.
3: Muy bien. gracias gracias, Dale, gracias.
7: Bien. bueno, ahí lo tenían Ángel Román hidrólogo, estábamos hablando sobre, eh, precisamente sobre el racionamiento del lago Carraízo que se espera que por las lluvias que ocurran durante los próximos días debido a los distintos fenómenos que van a suceder pues eliminen ya el racionamiento mientras por otra parte las autoridades de acuerdo al cantarillado dice, cuidado, vamos a ver, vamos a estudiar si llueve, pues hay que todavía hay que contemplarlo, así que durante los próximos días son claves y muy importantes para aguantar todo esto ¿y qué otras cosas están ocurriendo en Puerto Rico? bueno, ¿qué ha pasado con el censo? porque dice que Puerto Rico es uno de los lugares donde menos participación ha habido, esto lo hablamos la semana pasada con, con una especialista del censo de, de supervisora de Nueva York. Y ella dice que solamente Puerto Rico tiene una participación de 26%. la gente se ha olvidado, que no, no han llenado el formulario. Los datos censales sirven para planificar servicios, negocios, infraestructura y para asignar fondos federales. Y Puerto Rico está atrás en eso. Muy lamentable. Bueno, ya está por empezar la temporada de béisbol de las Grandes Ligas. ¿Sabes? Siguen haciendo eh, ejercicio. Vamos a ver si esto finalmente eh, te apunta, porque yo creo que hoy hay un juego de Nueva York contra Washington. Interesante. Hay que apuntarse para distraerse un poco y, y ver el deporte que tantos amigos están esperando. Así que, ¿sabes qué? Yo vino a Tampa para el policía acusado de asesinar a George Floyd. Enfrenta nuevos cargos por evasión fiscal. Vamos, es? ¿eh? Pues resulta que George Floyd y su esposa durante el año 2014 al 2019, estamos hablando de Derek Chauvin y su esposa, no reportaron 464 mil dólares. Bueno, puedo ser específico y ponerle 464 mil 433 en ingresos en el estado solamente de Minnesota. Ellos también vivieron en en Florida y eso no, no se está contemplando. Así que eh, de, eh, tienen una deuda de, va, es mucho dinero lo que deben ahora mismo, de a deuda 37.868 al Estado. La esposa de, de Derek lo dejó después de todo lo, lo sucedido con el asunto este de George Floyd. Así que eh, yo he venido definitivo, lamentable que él se haya olvidado de esto porque mira, mira ahora. Entonces estábamos hablando de la Major League Baseball, eh, pues eh, van a estar permitiendo que los jugadores usen el parcho que diga Black Lives Matter. Eh, será utilizado durante los duelos del primer fin de semana de la temporada, así que pues no se va a tomar reprimendas como en estos días también dijo el presidente Donald Trump. Si veo a que alguien tiene eso, no voy a ver los juegos. Es que la verdad es que... Claro que ladra no muerde, pero es que Trump es como un chistecito. Él debería tener a <risa> su propio circo. Bueno, y algo que quiero hablar con ustedes y conversar, ¿sabes? Eh eres considerado un nómada digital y quieres aumentar tus ganancias. ¿A qué me refiero? Imagina que puedas conseguirlo todo de forma dinámica y sencilla eh, eh, y existen varias alternativas para invertir dinero y sacar rentabilidad de tus ahorros. Yo no lo entiendo muy bien y, y, y aunque me interesa, como les dije, no lo entiendo, pero, pero voy a traer a alguien que sí, eh, que sí sabe de esto, que me, nos pueda ayudar a entender todo el asunto. Y quiero darle la bienvenida a mi amigo Víctor González de Fusion Investment. Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. Excelente, ¿cómo te ha ido?
5: Todo bien, todo bien. Ha sido una travesía esto del coronavirus. Este, nosotros originalmente íbamos a estar en, en, en Bali. Estuvimos ah. por Boston por un tiempo, este, pero nosotros uh -huh. habíamos hablado ya con el consulado este de Indonesia, habíamos uh -huh. ya resuelto las pruebas, habíamos resuelto varias cosas, para al final el cabo pues eh, en los casos empezaron a surgir bastante fuerte en Estados Unidos, entonces terminaron este, como cancelando todos los planes que habíamos hecho, pero ya tenemos otra fecha que es para el año que viene, pero, pero estamos acá en Puerto Rico nuevamente y a punto de lanzar otros proyectos que tenemos por ahí. Eh,
7: entonces, como veo, tuvieron que hacer una reestructuración ustedes mismos para poder eh, trabajar. Entonces, para empezar, Víctor, ¿qué es Infusion Investment? Yo sé que es una plataforma educativa.
5: Es, es, es como estás es está diciendo, es una plataforma educativa que se encarga de enseñar a las personas a invertir en la bolsa de valores, cómo mantenerse por encima de la tasa de inflación. Muchas personas diariamente, y esto, esto ocurre mucho en Puerto Rico y también en otros países y en Estados Unidos mismo ocurre es que las personas no entienden el cómo funcionan los ahorros y cómo funcionan las inversiones. Entonces uh -huh. eh, las personas siempre han tenido una estima de la que las inversiones son para un tipo de persona, que las inversiones son, este, pues no son tan accesibles para todo el mundo, que necesitan mucho dinero y han creado este tipo de, de, de mentalidad que no es la correcta y lo que hacen las personas hoy día es que eh, ahorran entonces, ¿qué pasa? Que el ahorro, como tú ves tu cuenta de manera estática, que va creciendo cada vez que depositas dinero, pero lo que no ves es que el poder de compra que tú tienes no es el mismo poder de compra que tenía hace 20 o 30 años atrás. Por ejemplo, un ejemplo que yo le doy a las personas mucho, es en los teléfonos. Los teléfonos antes, los smartphones costaban 600 dólares, mm. ahora valen 1.200. Antes las hipotecas, tú pagabas 180 horas de hipoteca, 200 dólares, nadie paga de hipoteca eso hoy día. Entonces, no vemos, no, no vemos los efectos o la consecuencia de la, de la inflación y también estos momentos tan importantes que los lo ahorros te los vas comiendo por personas que se quedaron sin trabajar por lo de, lo de la pandemia, muchas cosas que pasan a diario que las personas no entienden y yo creo que es oh, hora de darse cuenta que al final y al cabo las inversiones tienen que ser parte de la rueda de la vida de las personas.
7: Entonces, eh, dijiste algo que dice la gente se come los ahorros. Yo, es verdad, porque salir a comer... <risa> Es Entonces, pero tú has estado también bien activo en la parte educativa desde la última vez que hablamos. Eh, eh, estás más conectado en las redes, haciendo seminarios, talleres, educando. Entonces, tienes algo que se llama, que eso de, de ¿cómo se llama? El day trading.
5: El day trading. Eso, eso consiste de compra y venta de acciones en un mismo día. Eh, Pueden ser por periodos cortos, periodos mm. largos. Este, todos los miércoles dentro de la plataforma de YouTube nosotros hacemos un live trading demostrando a las personas cuánto dinero nosotros hacemos en el live trading. Una de, la, de, la, de, la, de las formas que nosotros basamos nuestra comunidad es en transparencia, en siempre comunicar la verdad a las personas y, y eso es, es lo fundamental y en lo que nosotros nos basamos siempre. porque se presta mucho. Todas las personas que empiezan a hablar de inversiones, crean una estima y siguen creando una estima, sobreestima de, 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 de cómo se supone que tú vivas la vida una vez tú empiezas a invertir, que es totalmente uh -huh. falso. Y entonces nosotros eh, todos los miércoles nos sentamos a hacer lo que es day trading, que es compra y venta de acciones, movimientos que nosotros vemos dentro de la bolsa de valores que pueden provocar un crecimiento de la cuenta de un 20, un 30, un 40, un 50%. Pero, ¿Cómo este... yo sé si el, el trading es para mí?
7: Porque pues, primero, Yo no sé
5: nada, nada, nada. Ponle que estoy
7: y que llego y te encontré el, el podcast. Y digo, contra, déjame chequear el podcast a ver qué Víctor me va a decir. Pues eso es una muy buena pregunta.
5: Yo, yo considero que lo, lo primero que tú tienes que entender antes de comenzar a hacer day trading o, o, o hacer compra y venta de acciones, tienes que entender primero cómo funciona la oferta y demanda. Mm. como, por ejemplo, muchas personas, no sé si, si tú sabes, eh, la moda de comprar y vender pares de tenis. Ajá. tú compras un par de tenis, esas tenis se, se venden y las están revendiendo en un mercado secundario como clasificado, eBay Ajá. a 500 o, o lo venden un 100% más del valor actual, porque ya se sobre se, ya, ya no quedan tenis la, la demanda o la oferta ahora la tiene una persona individualmente y mm. entonces eso es lo que realmente cómo es que funciona la bolsa de valores cuando hay muchos compradores ¿verdad? que provocan o sea que
7: ya, ya tú no andas en chancletas metedeo Claro que sí <risa> Perdón, Claro que ¿no? sí, claro que sí Sí, pero lo que estamos hablando en Arroba Bichuela es que tú tienes una, un, un bien en este caso, poniendo el ejemplo de los tenis que te costó 50 dólares y lo vendes en 450 más de lo que te costaron 500. Exacto, uh -huh. Exacto
5: Y así mismo funciona el mercado uh -huh. de valores La bolsa de valores funciona entre compradores y vendedores Nosotros lo que analizamos es los compradores, en qué precios es que están ubicados para nosotros identificar puntos importantes, por ejemplo. Ah. Si sí, yo estoy viendo que siempre hay muchas cosas que se basan en momentos históricos, pero hay otras que se basan en momentos que están pasando actuales, por ejemplo. Uh -huh. Nosotros este podemos ver las aerolíneas, la Ahora mismo los precios están bajitos. ¿Por qué? Porque no hay tanta demanda. ¿Qué pasa? Hay mucha oferta para la poca demanda que hay. Entonces, ¿qué pasa con los precios? Están uh -huh. cayendo. Pero ¿qué pasa si las personas empiezan a comprar como en lo de lo que pasó en el huracán María, uh -huh. que los vuelos estaban en 2.000 dólares? Porque, uh -huh. había, porque había, poco que, había, había poco espacio para poder salir. Entonces, así es que funciona. Todo en la vida, lo que la gente no entiende es esto. Al fin y al cabo, el consumidor es el que tiene el control de los precios de, de una compañía. ¿Qué pasa? Si tú le dices a ah, Apple, por, por ejemplo, que tú compras su producto a 1.200 dólares, tú le estás confirmando a ellos que hay mercado que está dispuesto a pagar eso por, esa, por, por, por ese teléfono o por, por esa tenis o por la acción que sea. O sea... No, no podemos, tenemos que dejar de ver la bolsa de valores como si fuera algo externo de lo que pasa en el mundo cotidiano. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Es como nosotros podemos conectar las inversiones en cosas que tú pasas diariamente en tu vida para que tú lo puedas entender, porque al fin y al cabo es un concepto que es bastante difícil al principio de entender, pero una vez ya tú entiendes cómo es que funciona la demanda y la oferta no, no. y cómo es que los productos suben de valor y, y quiénes son los que ponen el... el, el, el el valor de un producto, ahí tú vas entendiendo más o menos cómo es que funciona, eh, cómo las acciones suben y bajan. ¿Y se puede vivir del trading? Definitivamente sí. Uh -huh. Yo vivo del trading uh -huh. este, completamente uh -huh. eh, uh -huh. y tengo muchos estudiantes, tenemos estudiantes que hacen 100 mil dólares diarios, hay estudiantes que hacen 2 mil dólares diarios, hay estudiantes que hacen 500, hay porque que ¿Y por, qué esa, por qué esa variedad entre dos
7: mil o perder o ganar?
5: Por, porque va a depender el tipo de cuenta o el conocimiento. Hay estudiantes que ya llevan con nosotros en el curso profesional que ya entienden eh, todos los conceptos de cómo se hace dinero dentro de la bolsa de valores y hay otros que están en el curso básico y entonces están en diferentes niveles. Uh -huh. Pero básicamente son los diferentes niveles también y, la, y, 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 la, y los tipos de cuenta que van a tener esas personas. ¿Y es, ¿Y es necesario que yo tenga grandes cantidades de dinero para yo poder invertir? No. Hay muchas personas que empiezan con 100, 200, 300 dólares. Yo creo que, que eso es uno de los de los mitos, verdad? Que, que para no. tú poder invertir dentro del mercado. No, porque hemos que visto tener, tantas películas que o es sea, que... Que, correcto, correcto. Que necesitas miles y millones Ajá. de dólares para tú poder invertir. Pero esto es totalmente falso. Incluso si empiezas con poquito es mejor porque Ajá. así va a este adaptando tu ojo a ver oportunidades y como tú puedes crecer tu cuenta con poco dinero. Y esa es la parte que nosotros también nos especializamos, que hay un curso específicamente para cómo tú convertir una cuenta de un, un precio bastante eh, pequeño, una cuenta pequeña, una, una cuenta que sea un poquito más, más grande. O sea que en definitiva sí se puede vivir del trading. Definitivamente, definitivamente. Lo, lo importante es la disciplina, que uh -huh. es lo que nosotros enseñamos, tener un plan, porque muchas tú no puedes entrar, es como de todo en la vida, tú no puedes empezar a crear tu propia compañía o, o empezar a hacer algo si no tienes un plan. ¿Cuál uh -huh. es el plan? ¿Cuál es la meta que tú quieres lograr? Una vez tú sepas tu meta, sepa la, ya tengas la educación correcta, uh -huh. alcanzarlo es mucho más fácil de lo que las personas piensan.
7: Entonces tú como head trading, eh, ¿qué, qué, ¿qué tú recomiendas? Por ejemplo, porque hay muchas plataformas. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál es la que debemos entrar? ¿Qué, ¿Cuál cuál, mira, me cuál no?
5: Hay, va a depender tu estado de, de, conocimiento. de conocimiento. Correcto. Uh -huh nosotros siempre recomendamos Tinkersim o TD Ameritrade, que es la división de TD Banks, es un banco de uh -huh. Estados Unidos, ellos tienen una, una plataforma que es bastante eh, extensa so, tienen mucha eh, información que tú puedes sacarle la ventaja, pero tienes que ser conocedor de esa información, uh -huh. hay muchas personas que empiezan en aplicaciones como Robinhood que son aplicaciones bien sencillas bien fácil de comprender que no necesitas tanto conocimiento para tú poder hacer dinero
0: uh -huh.
7: O sea que eh, lo importante de esto es que, por ejemplo, matricularnos en, en estos cursos que tú eh, cada cierto tiempo das o en los talleres que, que, o a través del podcast, por ejemplo. Ahí podemos entonces aprender eh, sin meterlo. ¿Tú sabes? Porque hay gente que dice, déjame no mojarme los pies completos, déjame no tirarme en el lago y meten un piececito poco a poco. Esa sería una manera correcta.
5: Correcto, sí, nosotros ofrecemos mucho contenido gratuito para las personas, ah. tanto como nuestro podcast, como los YouTube Live, que la gente puede ver cuánto dinero nosotros hacemos, uh -huh. incluso se va a estar subiendo un video esta semana de que se hizo medio millón de dólares en menos de 30 minutos, so, lo, lo, lo más importante es enseñarle la transparencia a las personas, que las personas lo puedan, lo puedan ver, pero no tan solo eso, sino que puedan entender lo que se está hablando, uh -huh. y por eso tenemos nuestro podcast, tenemos nuestro Instagram, YouTube, donde subimos contenido a diario, este, para que las personas puedan entender cómo funciona el mercado de valores o sea que hay oportunidad
7: ya lo hemos dicho que, que este es el momento porque eh, eh, muchos precios bajaron los costos, la, las acciones de las compañías bajaron pero entonces rápido sí. empieza oye Víctor, tú sabes que empieza Ey, cuidado porque esa, esa compañía tiene los a
5: precios bacalao bombado, cuidado Pues mira esto y es bien interesante lo que estás diciendo ahora mismo porque una compañía como Royal Caribbean, eh, la compañía de, de cruceros esa acción llegó a estar en 19 dólares hace dos meses atrás por Ajá. todo esto de la pandemia. Esta acción ahora mismo se encuentra, estaba los otros días en 72 dólares, o sea, de 19 a 72 Ajá. dólares es bastante, o sea, si tuviese, tuviese hecho más de un 100% de rendimiento, lo Ajá. cual... Lo cual hay oportunidades diarias en el mercado. Eso es lo que las personas no entienden. El mercado ofrece tantas oportunidades diarias. Lo que pasa es que tienes que enfocarte y saber qué es la estrategia que tú quieres implementar y que se acopla a tu estilo de vida. Es bien importante. Si tú eres una persona que es pasiva, que puedes esperar, no necesariamente tienes que estar todo el día en el juego, probablemente puedes este, tener otro tipo de estrategia. Nosotros enseñamos cuatro tipos de estrategia.
0: Uh -huh.
5: Day trading, eh, swing trading, enseñamos también lo que es el core trading o lo que es el position trading, que son inversiones más a largo plazo y lo que es la inversión a largo plazo también.
7: Entonces, el otro día subiste, hace como una semana atrás, subiste un podcast que decía, ¿cómo ganar 100 dólares diarios en la bolsa sí. de valores? ¿Cómo? ¿Cómo, ¿Cómo así, tan fácil?
5: Pues mira, eh, te voy a explicar, muchas veces, que, es lo que, la, lo, que aquí es que está el, el, el asunto. Cuando Aquí no hay mucha... truco. Esto es prácticamente no. es una ciencia. No, no, definitivamente. no uh -huh. Y lo, lo más importante es que nosotros lo hemos demostrado a las personas una y otra vez y nuestros estudiantes lo demuestran una y otra vez. Mira, lo más importante es que cuando tú empieces mucha, mucha educación por ahí, quieren que tú te hagas millonario rápido, eso es lo que sí. te venden pero lo más importante es, si tú puedes empezar a reemplazar lo que tú te ganas en el trabajo, ya tú puedes empezar a enfocarte en los sueños que tú tienes en las cosas que tú quieres lograr so, por ejemplo, si nosotros cogemos un pero yo nunca
7: te he escuchado a ti decir conviértete en tu propio jefe
5: mujer. no y no lo vas a escuchar nunca, y no lo vas a escuchar nunca, porque es otro tipo de mentalidad que nosotros estamos eh, implantando en las personas. Nosotros, existen otras compañías que no enseñan lo, lo mismo que nosotros, porque nosotros Nada. enseñamos un, un instrumento financiero que es la bolsa de valores. Hay otras compañías que sí enseñan otro, otro tipo de herramientas, pero nosotros nuestra dinámica es totalmente distinta. Ahora, lo que las personas no conocen es cómo funcionan las opciones, y ahí es que nosotros podemos hacer siendo dólares diarios, que las mm. opciones es un derivado. Y a mí me gusta decirlo, como dice Amnery, es el, uh -huh. es, es, es el ketchup y el, el tomate el uh -huh. tomate es el producto principal pero el ketchup, verdad, si no existe el tomate, pues no puede existir, pero es, son productos individuales, pues así mismo son las opciones, ¿Qué es lo que pasa, que lo más seguro, en este caso poniendo el ketchup te sale mucho más barato verdad, que el tomate, uh -huh. un ejemplo este, y entonces tú te puedes entrarte a este mercado de opciones en la cual tú, tú no necesitas tanto dinero, y si la acción se mueve un solo dólar, tú puedes hacer 100 dólares y eso es lo que nosotros estudiamos a las personas. Como esa acción, nosotros podemos hacer el estudio de que va a subir un dólar, y nosotros podemos hacer 100 dólares con ese movimiento.
7: ¡Guau! Wow, fácil. Pero eh, esto requiere. No es tan fácil para pero, aprender. No, 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 pero no. Sí. Pero claro, lo que te estoy diciendo es que si tú realmente quieres entrar en, en esto de la bolsa de valores, en las inversiones, oye, no es para hacerte millonario, pero si tú lo haces bien, puedes trabajarlo día a día. Entonces, mi recomendación, según lo que yo veo, es que. Por ejemplo, simplemente visiten la página de, de, de Víctor, eh, Infusion in Investment, y vean los podcasts sin compromiso.
5: Definitivamente.
7: Aquí y van a aprender va un a montón. Claro. Entonces, lo puedes aplicar a la vida. Eh, esto de las inversiones, así ya yo puedo, como dijiste, porque yo empezar a ganar con algo que yo tengo a lo mejor en el closet, como los tenis, o algo que yo vender, o algo. Pues, pues funciona literal. O sea que, gente, vamos a darle una oportunidad. Miren, un joven empresario que decidió lanzarse, pero no se tiró de pecho sin haber estudiado todo. Ahí está. El oye, podcast, gracias, ¿Cuándo oye, sale?
5: El, oye, tenemos un podcast, este, sale un nuevo podcast esta semana, eh, no, la otra, el lunes, el ah. próximo lunes. Eh, con una persona que se llama este, Melisa, ella habla también de, de cómo nosotros podemos planificarnos para antes de, de cómo nosotros debemos de planificar, planificar financieramente para nosotros eventualmente poder perseguir nuestros sueños, porque al fin y al cabo tú estás persiguiendo tus sueños. Muchas personas quisieran perseguir sus sueños, pero seguimos atrapados de alguna manera u otra en, en, en qué nosotros deberíamos de hacer, en lo que la sociedad nos implanta algunas veces. Y es bien importante que nosotros empezamos a pensar de, de vez en cuando, y eso, ese es el fundamento en que yo baso por lo menos mi vida porque yo estoy aquí en este planeta Tierra que yo vine a, 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 a darle qué herramientas yo vine a, a, a proveerle al, al planeta Tierra para yo poder dejar un legado y entonces esa es la diferencia muchas veces de, de unas personas que tienen éxito y a otras personas que no tienen éxito y es que cuando tú te apasionas algo, tú lo haces consistentemente las personas vale. que lo hace por dinero no es consistente, al fin y al cabo, si no hace dinero se va a quitar, entonces ahí es que está la, la, la clave de todo en la vida y realmente, por lo menos, ese podcast, te lo digo, no tan solo hablamos de finanzas, hablamos de contabilidad, hablamos de tarjetas de crédito, porque las finanzas no tan solo son las inversiones, es un aspecto completo. Yo creo que hay un tabú hoy día sobre el dinero y de cómo tú lo debes de manejar. Y por eso vemos un país donde hay mucha deuda y es porque es el reflejo de lo que es la sociedad de alguna manera u otra, que no nos han enseñado, no nos han educado. Entonces, ahora, yo, responsable ciudadano, yo no puedo... Eh, eh, ¿Cómo te digo? Menospreciar las personas. Yo tengo que, al contrario, decir, ¿sabes qué? Yo necesito educar a estas personas. Yo necesito, de alguna manera u otra, enseñarles. Ya que hay personas que no están enseñando esto, mi deber... Y mi contribución a la sociedad es que yo pueda ayudar a estas personas cómo manejar sus tarjetas de crédito, cómo maximizar su rendimiento, cómo eh, diferenciar el ahorro versus las inversiones, cómo las inversiones pueden ser parte de la rueda de la vida. Y todas estas cosas siempre siendo transparentes, siempre siendo claro, porque lo más importante en una, en una relación, que eso es lo que nosotros tenemos con nuestra comunidad, es ser transparente y siempre comunicar todas las cosas, porque realmente ahí es que está la clave del éxito.
7: Nacho, después de esas palabras, yo solamente pensaba cuando tú dijiste: cuando uno le apasiona algo, uno lo hace y se mete de lleno. Entonces, yo hacía referencia, tú o sabes que durante la cuarentena la gente como le apasiona y le encanta comer, que han estado <risa> comiendo y han invertido
5: <risa> su... <risa> Oye, tremenda, tremenda la joya.
7: Bueno, pues después entonces llega y dice: Caramba, si yo hubiera cogido este dinero y lo hubiera invertido, me lo hubiera comido, tendría ahora esta cantidad de dinero. A comer más todavía. A comer más todavía. Gracias, Víctor.
5: Oye, gracias a un millón y gracias por tenernos nuevamente aquí en el programa.
7: Seguro, ya volveremos a hablar. Vale, un abrazo. Bueno, ahí tenían eh, Víctor González de Infusion Investment. Siempre que hablamos, eh, me maravillo el, el ver como un joven le apasiona tanto lo que hace y no solo se queda con él, sino que lo quiere compartir. Tenemos que aprender, así de gente de los millennials, que a veces nos quejamos, pero son lanzados y, y en este caso, muchos lo hacen estudiado y estructuradamente. Así que, ¿ves? Y, y como estamos hablando de eso, tengo una entrevista bien chévere ahora. Eh, pero quiero recordarles a todos que están disfrutando de las mañanas con Joel Rivera. Eh, que nos encuentres en las plataformas. Bien facilito, dale like. Entra a Facebook, ahí vas a encontrar todo lo que estamos haciendo eh, en Facebook, La Mañana con Joel Rivera. Sí, también nos puedes encontrar en La Mañana con Joel Rivera en YouTube o me buscas como Joel E. Rivera en las plataformas, en todas. Eh, en Instagram, en Facebook, eh, en, también en YouTube. Joel E. Rivera. Eh, cuando este programa se termine, automáticamente lo pasamos al podcast para que entonces también lo puedas disfrutar y escuchar cuando te dé la gana porque lo puedes accesar a través de Spotify. ¿Sabes que Hace poco hicimos una entrevista con Kiko Ble, hace como dos semanas y es una de las más vistas. Kiko nos habla de, de, de todo lo que lo llevó a él a convertirse en el comediante, empresario, productor que conocemos hoy en día y es una entrevista bastante seria con un comediante. Eso no es fácil. Está en nuestro canal de YouTube. Eh, búscala, bien fácil. La semana pasada tuvimos la oportunidad de conversar con Obi Bermúdez. Obi lanza una canción que se llama Veo Veo y estuvimos hablando con él como media hora bien interesante de su familia, de sus hijos de su esposa, de su música de la cuarentena y qué lo motivó a crear esta canción, así que busca Ovi oh, Bermúdez, veo veo en las mañanas con Joel Rivera para que entonces vean lo que, lo que hicimos, eh, y eso pues como ves, estamos todo el tiempo con, subiendo contenido a nuestras redes, bien facilito, búscalo en, en, en Youtube para que lo veas cuando tú quieras, hay mucha gente que lo ve por las noches eh, o antes de las novelas o después de las novelas. Bueno amigos, estábamos hablando hace un ratito con este joven que se llama Víctor González sobre eh, sus inquietudes y cómo vemos como él echa para adelante haciendo cosas maravillosas. Eh, y entonces vamos ahora a, a traer a una chica que es encantadora, tiene una gran sonrisa y un sentido de humor único. Me refiero a Natalia Santiago aquí le doy la bienvenida.
0: ¿Nathalie? Hola,
8: buenos días.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
8: Muy bien, ¿y usted?
7: Ay, muy encantado de tenerte. Yo. Muy ay, bien.
8: Un placer estar aquí, qué bueno.
7: Mira, tú estás, me, me encanta lo que yo veo de ti en Instagram.
8: Sí, ay, qué bueno.
7: Y de repente tú dices, ¿sabes qué? Yo no me voy a quedar atrás y empezaste a hacer un contenido lleno de humor donde tú dijiste, basta del bullying, me voy a bullear yo para que entiendan de que eso no me afecta.
8: Exacto. Yo siempre he pensado que, que cuando la gente se burla de mí, como yo digo, yo me digo cosas peores. Claro. Y no me afecta, no me, o sea, verdad, hay cosas que, que, que una que otra persona como que, uy, pero normalmente, verdad, que como yo soy una persona llena de humor Ajá. No sé cómo batallar
7: eso Entonces que, que, ¿te acuerdas de que esto que ha pasado en los últimos meses con lo de George Floyd, el racismo entonces que dice, oye se, el, están más afectados los que no son negros, los que no les afecta mm -hmm. literalmente, todos los demás están más afectados con los mismos negros, entonces yo supongo, trayéndola acá que, que cuando la gente, oye estamos hablando, y a Natalia le falta una pierna <risa> Pero usted, a ella le falta una pierna, a muchos nos falta el cerebro, porque no lo usamos. Entonces, tú has logrado convertir esa deficiencia en algo que es maravilloso y que le sacas provecho todos los días de tu vida.
8: Así es, y no, este, yo toda mi vida he hecho chistes de mi pierna. Uh -huh. eh, yo creo que, que vengo de una familia que son todos unos chistositos, por así decirlo el papá es un chistoso de la vida, mi hermano también, y yo como que absorbí eso de ellos, ah. y saque, ¿sabes? No, 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 no me gusta decirle que le saqué provecho, pero definitivamente no, no. es lo que ha pasado con las redes sociales, toda mi vida eso me permitió hacer muchísimos amigos, eh, y verdad, me ha permitido crear mucha confianza conmigo misma, uh -huh. y por, que por eso mismo, porque bloqueo esos comentarios bueno, negativos. Y a veces no son comentarios, a
7: veces son nada más miradas,
8: Sí, sí. Porque es sí, como sí. que incrédulo
7: que tú seas, tan normal como tú misma lo quieres ser, y la gente empieza y dice, ah, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y, dice, y yo me imagino que tú por dentro, muerta de la risa. Sí,
8: no, y sí, especialmente con la gente mayor, la gente mayor no sabe disimular. Y se me quedan mirando y después vuelven. Ah. ¿Cómo que? ¿Estoy viendo bien? ¿Y yo lo hago?
7: Está viendo sí, bien? Oye, todavía, mira, sabes que cuando este José Feliciano dice eh, no te veo, no te veo bien. Y la gente dice, pero pues, eres ciego, como él dice que no.
8: <risa> es que sí, es que yo pienso que, es que mucha gente no se espera ah. que personas, de la, ¿verdad? Como José Feliciano, como yo, que personas no. dentro de la comunidad con diversidad funcional se hagan esos chistes y se quedan como que no saben cómo reaccionar.
0: Mm.
8: Y se quedan, se quedan... Me ha pasado muchas veces que yo me tiro un chiste y la persona se quiere reír y no se atreve. Está como que...
7: Sí 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 porque ¿Qué porque ya dijo eso
8: sí pues exacto porque ella dijo eso porque ella se trata así
7: ¿Me tengo que reír? ¿O qué.
8: exacto igualito
7: la que te gusta la trae
8: sí es que mira yo digo yo siempre lo digo esto es algo que yo no puedo cambiar yo no puedo cambiar el hecho de que de que tengo una sola tienda no me va a crecer la ah, otra pierna, eh, no voy a ser
7: no ni nada por el estilo.
8: Exacto, no, no voy a ser igual a los demás nunca en mi vida. Así que yo, en vez de frustrarme con eso y en vez de encerrarme, mira, me sí mucho tiempo, estuve, no me aceptaba, no me quería a mí misma, este, me quejaba todo el tiempo eh, por, por qué ah, soy así. Ah, en,
7: en tu adolescencia.
8: Exacto, especialmente la adolescencia. Eh, ahí fue que me azotó bien fuerte. Eh, pero una vez me di cuenta mira Natalia la vida tiene muchas cosas hermosas y si tú te quedas encerrada uh -huh. quejándote no te vas a disfrutar nada no vas a lograr nada de lo que tú quieres no vas a lograr un cambio o sea, en tu vida
7: qué misma te hablaba
8: así ah, no sí uh -huh. sí pero especialmente y esto es algo que me gusta contarlo mucho mi perspectiva hacia mí misma luego de que yo conocí un chico en el hospital donde a mí me hacían una prótesis en el hospital Shriners en Filadelfia. Yo ah. iba ahí muchísimo, casi prácticamente iba todos los años. Uh -huh. Y este año, cuando yo tenía como unos 12 o 13 años, yo conocí a un chico de Irak eh, y él perdió parte de o sea, su extremidad, perdió su casa, perdió familiares en una explosión en Irak. Wow. Y ese niño estaba lleno de positivismo, lleno de alegría. A pesar de que, en verdad, yo, algo que me gusta también decir es que no es lo mismo tú nacer sin una extremidad a tú perderla. Porque esto es todo lo que yo conozco. Claro, él tú tuvo no que aprender.
7: En esa parte no lo sientes porque Exacto. no lo has aprendido. imagino que en el caso de él, perder algo que todavía siente los nervios, se siente como si tuviera las cosas, debe ser total, es totalmente distinto.
8: Así es, y tienes que aprender a vivir de nuevo, es como tú volver a nacer, volver a uh -huh. aprender a caminar, aprender a aguantar cosas, aprender a aprender cuáles son tus derechos, etcétera Entonces, ese él me cambió la vida porque yo decía, mano, yo nací así, yo, yo, yo en, en algún sentido yo tengo una ventaja porque yo no sé lo que en el dos piernas, él sí sintió uh -huh. eso. Y él, mira, él y todavía hoy día seguimos siendo amigos y él me ha enseñado... ¿Aprendiste usted? a hablar
7: eh, iraquí? Ah, ¿O cómo en inglés? Dos o tres
8: palabras. Do, no, en inglés, en inglés. Pero dos o tres palabras. No, no no, no, ah. ¿verdad? no, no. Él me enseñó una, dos o tres palabras iraquí yo le enseñé dos o tres palabras okay. en español. Pero, okay. ¿verdad? Él me ayudó muchísimo, aunque, ¿verdad? Yo, eso es algo que yo nunca se lo he dicho a él, pero yo aprendí a amar, mi gracias a él. Wow ya aprendí a ver mi condición totalmente diferente. Y ahí fue que yo aprendí, ¿verdad? Que este, no, que miro a él, mira a él que, que tuvo que irse de su país, perdió familiares, perdió su pierna, tuvo que mudarse a los Estados Unidos, comenzó una vida nueva. Y yo, pues, ¿verdad? Esto es todo lo que conozco.
7: Qué increíble. Mira, tengo aquí, estoy viendo unas fotos tuyas. Ese es mm -hmm. que, el silencio. Entonces... <risa> Tú te decidiste sacarle provecho a tu belleza. Gracias, Muy gracias. linda. Mira, yo lo estoy viendo. Mira esto. O sea, aquí tenemos una modelo.
8: Gracias, gracias. Esa es mi, mi una de mis mejores amigas que se llama exactamente igual que yo, Natalia Santiago. Ah. Ella, ella me saca todas las fotos que ven en, en las redes sociales.
7: Entonces, pero, o sea, como somos tan crueles, pero tengo que decir, la gente dice, mira, se sacó en Photoshop la
8: pierna. Sí, a cada rato, me lo dicen hasta en los videos, me dicen, eso es mentira yo, exacto. pero pero es que... yo, no, yo no sé bregar con Photoshop así para eliminar piernas. Ojalá
7: fuera Photoshop, ¿verdad?
8: Oh, exacto, pero sí. ¿sabes que Algo era algo bien chévere de las redes sociales. Es que yo subí esa foto y un chico que sí sabe bregar con Photoshop me añadió la otra. No, mierda. eso está sí. en Instagram también. No, eso está en Twitter, tengo que subirlo sí. a las redes porque le quedó, eh, le quedó perfectísimo, le quedó wow, bien chévere.
7: Wow, wow. Oye, ya he estado en, en estos días, he estado de, en, bueno, en los últimos meses en varios programas de televisión.
8: Sí, sí. sí. Es que, verdad, o sea, te
7: estás convirtiendo en, en, en una portavoz para demostrar que se puede y que el, el impedimento está aquí.
8: Así es, así es, en nunca fue mi intención. Eh, es pues, verdad, porque este, el humor eh, y, y la moda también es parte de mí. A mí me gusta mucho, vestir, sentirme bien y parte de sentirme bien es que me, me guste como yo me veo cuando me veo al espejo. Así que aprendí a ¿verdad? identificar esas piezas de ropa que me favorecían. Eh, y al mismo tiempo, ¿verdad?, eh, empecé a, a demostrar mi humor en las redes sociales. Las personas empezaron a seguirme. Y especialmente personas dentro de la comunidad con diversidad funcional empezaron a escribirme, decirme, hago lo mismo que tú, o voy a añadir ese nuevo chiste a mi lista de chistes cuando me pregunten qué me pasó. Eh, y ha sido bien Actualidad. chévere, ¿verdad?,
0: Sí,
7: sí, igual nos ayudamos. Estamos conversando con Natalia. Eh, ahí había un momento ahí, tú sabes cómo esto se está yendo la, la señal. Este, pero entonces, tu sentido del humor te ha mantenido saludable mentalmente y ayudas a otras personas a que, a que entonces esto sea no es que sea normal, es que simplemente nos veamos igual, que no tengo que, yo, a mí me falta una pierna, pero a ti te falta el
5: cerebro, o sea.
8: Pues mira, sí, yo creo que, que, que esto que estoy haciendo uh -huh. es, es algo positivo, para eso mismo, para que para educar a las personas, porque muchas personas no nos ven como personas normales, nos ven nos cogen pena. Y es por la falta de educación. Mucha gente no sabe de los diferentes tipos de condiciones que hay y no saben que esto es algo que se puede adquirir en el futuro. Tú nunca sabes si algún, alguien en tu familia o algo pase por algo que eventualmente pierde una extremidad o adquiera algún tipo de condición que requiera ¿verdad? mucho cuidado. Y yo creo que es importante que, que poco a poco se eduque a las personas. Para eso mismo, para cuando, para cuando vean a alguien que, uh -huh. que, que sea diferente a ellos no les tomen pena porque sí. yo siempre digo, no hay por qué cogerme pena yo puedo hacer de todo, yo hago todo todo, 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 pero a mi manera y tarda un poquito, uh -huh. pero lo hago
7: Exacto, sí, sí, porque es que yo digo, en el caso de mi hermana es sorda y entonces eh, si a veces, me acuerdo yo una vez hice, estaba haciendo un chiste de cómo hablaba a ella y, y rápido me mira no hables así porque yo digo bueno, si es mi hermana, tengo todo el derecho y ella re, se ríe de esta manera. de está sí, fuerte. Ay, sí. imagínate que los sordos, yo, los sordos que son personas igual, que tienen. En el Exacto. caso de mi hermana, ella no quiso aprender a hablar por señas. No, ella hizo yo te leo la boca. Y así nos comunicamos de frente. O sea, eso sí, es sí. lo que ella decidió hacer. Ajá. Y, y no ha sido un impedimento para ella no escuchar, que simplemente hizo ¿sabes qué? No me hables con señas, yo no quiero. Es, decir, ¿cómo eso estás, ¿cómo? es lo mío. Pero cómo que estás loca? como que están locas Son audio en pedido. Dice, no, pero no quiero hablar con ellos así. Quieren que me hablen algo, de
8: algo así me pasó una vez en la universidad. Yo me introduje a un muchacho y me dije, y me dije, ay, soy sí, tres patas. Porque pues, como tengo las muletas este, con la pierna, pues son tres. Y le dije, soy tres patas. ¿Para qué fue no, eso? No. Por por un año entero, ese chico me, me decía tres patas. Ajá. Y a cada rato la universidad me lo gritaba. Y él me hacía el día, porque yo podía estar en un edificio lejísimo y él me, me miraba y me gritaba tres
0: mm. patas. Qué
8: gracioso. ¿verdad? Ah. ¿Verdad? Era gracioso, me hacía el día, cuando muchas veces estuve triste y escuchaba no. tres patas de espalda y me miraba con una sonrisa. Pero a, a él era como que igualito, ¿cómo tú te atreves? no le digas eso a ella de, yo, y, él, que, y él defendiéndose, pero si fue, si fue ella la
7: que me lo dijo eso es lo que digo, que, que otra gente asume un rol de defensores que entonces, oye, pero el que, el que tiene el problema eres tú, porque tenemos que tratar de que todo sea eh, normal y que nos vean de igual no, no, no con miedo, ni con échate para allá, no te pegue tú tienes una, tú estás en, en TikTok
8: sí ahora sí que en todas las redes sociales hay en TikTok ahí donde hago los videitos graciositos
0: mira mira,
7: mira. vamos a poncharle uno de estos mira esto y tú te ejercitas tú brincas en TikTok vemos que tú haces de todo
8: sí sí mira yo era una persona obesa antes Ajá. pero bien bien obesa este hasta ahí el doctor me lo dijo así me dijo tú tú no puedes ser una persona obesa tú tienes una sola pierna este Tú tienes, ¿verdad? Yo tengo las dos caderas. Tú, cuando utilizas prótesis, pones parte de tu peso en una cadera. No es fácil, ponte a rebajar. Me lo tuvo que decir así porque toda mi vida soy una chica obesa. Mira, mira, ¿no? mira, mira.
7: Haciendo ejercicio. En esta cuarentena de tanta queja que hay con los gimnasios.
8: Ay, sí. Me hace falta el gimnasio. Era bien chévere porque ese gimnasio solo aceptaba a dos personas por, por, por hora. Eh, y era pues era era o sabes tenía un mantenía un proceso de, de higiene bastante chévere
0: mm.
8: eh, pero verdad pues subí esos videitos muchísima gente se inspiró al otro día personas me escribieron fui al gimnasio hice ejercicios en mi casa etcétera eh, yeah. así que quedó chévere verdad que los pude inspirar a, a verdad a mejorar su salud porque eso es el punto de gimnasio más allá de de buscar mir, y mirarse bien es tener una, una buena salud
7: Sí, entonces tú estás estudiando en Sagrado Corazón.
8: Me gradué este año. ¿Te graduaste? Este, sí, me gradué, ya soy periodista oficial. Oh. Sí, estoy ¿Y contenta. ¿qué especialidad te gusta? Ay, mira, primero a mí me encanta, a mí me encanta el periodismo científico. Pero yo creo que, que verdad que, y con esto hablar, que
7: de, habl de, hablar de ciencia. Sí,
8: a mí me encanta y la, la biología
7: ciencia. todo, sí.
8: Sí, me encanta me encanta siempre desde pequeña siempre me ha gustado mucho de hecho yo estudié dos años en Mayagüey, ya estaba estudiando pero en
7: nerd.
8: <ríe> después a mitad de verdad de, 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 del estudio me di cuenta que no es lo mío las comunicaciones es lo mío okay. pero ahora mismo verdad este con esto que está ocurriendo yo creo que, que he creado una buena plataforma
3: okay. para,
8: como te dije, como para, para educar para, para más allá de hacer reír a las personas eh,
0: mostrarle. Bueno, no,
7: no, porque realmente uno dice, mira qué graciosa ella. Pero cuando entran y empiezan a conocerte, que dice, wow, pero es que hay profundidad, hay contenido. O sea, hay una persona que quiere aportar al mundo, no solamente sí. a Puerto Rico.
8: No, no, exacto, no, y eso ha sido lo más, lo más sorprendente de todo esto, que llegó fuera de Puerto Rico, me han, me han entrevistado en México, en Venezuela, Colombia y en Argentina en sí. España también y eh, yo digo el poder de las redes sociales
7: el TikTok porque, que además, que algo así pasaría.
8: mira sí este y yo creo que, que verdad que que lo estoy utilizando de una manera bien positiva uh -huh. eh, y verdad quiero quiero mezclar mi, mi, mis conocimientos como periodista verdad que, que sé bastante de cómo funcionan los medios y mi experiencia de vida para para no tan solo para inspirar pero que me encantaría que otras personas dentro de la comunidad se motiven a contar sus historias también. Uh -huh. Porque yo podría contar, ¿verdad? Podría contar de, de otras personas, pero yo pienso que cuando tú conoces, la, ¿verdad? Algo, un tema específico de alguien que sabe, es mucho mejor. Uh -huh. Y eso es lo que me encantaría, ¿verdad? Todas esas personas que, que como yo me escriben, eh, yo trato de motivarlo yo no te quite o algún día este, comparte tu historia porque merece ser escuchada
7: eso es lo que, lo que cuenta realmente así lo que estás es. diciendo eh, no se trata de que tú tengas algún tipo de impedimento o que no lo tengas eh, es simplemente tener estar llena de propósitos en la vida y tratar de cumplir tus sueños mientras ayudas a los demás
8: así es, así es. Y, y como dije no pensé que jamás esto algo así me pasaría pero yo claro. creo que todo pasa por un propósito. Y yo creo que este, este es uno de mis grandes propósitos en la vida. Oye,
7: ahora entiendo cuando me dices de lo emocionada que hablas cuando hablas de, de, del chico en el hospital que te cambió la forma de pensar. Porque sí. todo lo que ha transcurrido desde ese momento a la persona que eres actualmente, o sea, eres totalmente proactiva, empoderada, no hay quejas en tu vida, no, no. hay peros. ¿sabes? Y, y lo compartes diciendo, oye, si yo puedo, tú puedes.
8: Así es muy, así es yo, Y yo creo que esa frase, cuando viene de una persona como yo, me inspira mm -hmm. bastante.
7: A claro, si como yo puedo, objeto, tú puedes. Como que,
8: mira, caramba.
7: La <risa>
8: cachetada, cachetada, esas personas sí. que buscan excusas, donde no las cuando no deben buscarlas. Y, y por eso me gusta mucho contar la historia de mi amigo, porque es que yo, si no lo hubiera llegado a conocer, yo no, yo, yo creo que yo hubiera sido una persona cerrada, cerrada, uh -huh. que no, de esas personas que no quiero que me miren, antes de pequeña yo me cubrí el cuerpo entero porque es que yo no quería que me miraran, ahora es como que mírame, pregúntame, si uh -huh. estás, porque el ser humano es curioso y no puede sí. evitar preguntar.
7: Sí, invita a la comunicación.
8: Exacto, porque... Es peor que, que se queden mirando y se queden este, hablando entre, ¿verdad? En, en susurro. Mira lo que le pasó a esa muchacha. Y yo siempre digo, mira, igual que los papás, especialmente con los niños, cuando los niños, los niños sin filtro te preguntan: claro. ¿Qué te pasó? Y tú ves a los papás jalándolos para atrás, no preguntes. Y yo, pero pero que preguntes a un niño mejor todavía, si la, bueno, educa desde la, educa. la educación,
7: hay que empezarla, no con los padres, porque después como que ya, ya pero entonces si educas a los niños, la próxima generación, entenderá por qué la igualdad, por qué no debemos tener miedo a una persona que tiene algún tipo de emprendimiento, que le falta algo, o que tiene algo de más, este, pero están los niños, o sea, que lo que estás haciendo es educar a la próxima generación, y me encanta,
8: Sí, sí, es que es algo que, verdad, yo siempre me, me, me daba como que esa espinita cuando, cuando lo jalaban al nene, decían, no preguntes cuando ves personas así. Mira, pero es que es así, no se, va, pero, así okay. no se va a arreglar el problema. Mira,
7: Natalia, hay muchos papás que nos están viendo eh, o, o que están próximos a ser padres y madres. Este, eh, algunos, pues, tienen niños con algún tipo de emprendimiento, como, por ejemplo, autismo o algo. Uh -huh. eh, much, mucha gente pasa un proceso, siempre lo digo, de por qué mi hijo nació así. Entonces empiezan este proceso de negación y lo que hacen es que en vez de ayudar al niño o a la niña eh, a, a, procrastinan porque no quiero que lo vean, porque no esto yo no, no puedo... Y lo sobreprotegen.
0: Pasando, a los lo sobreprotegen
7: niños. para que entonces eh, evitan que el niño se eduque correctamente y que pueda eh, incorporarse a la sociedad sin uh -huh. miedo, sin temores. O sea, yo me imagino que tus padres tienen que estar encima de ti desde chiquita y ahí, ahí arriba. que mis no,
8: papás no. eran fíjate, mi papá este, al principio fue difícil porque mis papás no sabían que iban a ser así yo fui una sorpresa ah, ajá. yo fui una sorpresa eh, ¿no se vio
7: en ni nada?
8: nada, nada, de hecho los sonogramas decían el, el ¿verdad que sabes que los sonogramas te dicen sí. la medida de cada extremidad? decía que la medida de mi extremidad izquierda yo digo ¿qué extremidad? pues si ahí no había nada yo no
3: tú no tienes tanta energía por dentro que. ¿Tocas?
8: Y al principio fue bien difícil, y lo mismo como lo explicaste, me sobreprotegían, me cubrían, porque no quería que la verdad, un miedo a que las, a lo que las personas opinaran de mí. Sí. Pero yo creo que, mira, a, aunque me criaron de esa manera, yo, como dije, verdad, de niña, no me importaba. Y yo tenía tanta energía que ellos, era una pelea con ellos tres, este bajarme de los árboles en las escuelas, pues si yo era trep, yo brincaba, trepaba todo. Y yo creo que cuando ellos se dieron cuenta que, ok, por más que yo la sobreproteja, por más que ella ¿verdad? La, sea estricta con ella, ella va a hacer lo que ella quiera. Y cuando ellos se dieron cuenta de esa, hizo que comenzaron el apoyo. La gente, ¿verdad? Iba a coger alguna cosa, estaba en un lugar público, voy a estar cargando cosas, la gente ayudándome. Y yo decía, no, no, ella puede, ella puede, tranquila.
7: Nos están regañando a los dos. Sonograma.
8: Sonograma. ¿Qué fue lo que dijimos?
7: Sonorama.
8: Las cosas pasan.
7: Si fuéramos médicos, pues, estaríamos en el hospital. ¿no?
8: Exacto, pero pues, no entendieron que, lo, que es lo importante. Claro. Qué,
7: qué increíble. Bueno, pero, pero nada. Oye, yo espero volver a hablar contigo y que podamos entrar en otro tipo de dinámicas y charlas. No solo contigo, sino con otras cosas que están pasando y, y, y poder ayudar a más personas a... a a que dejen sus miedos, tanto a los que tienen el, el, el impedimento como a los que lo tienen mentalmente. Porque es. está aquí.
8: no y, aquí. Y, y ayudar a esas personas que se consideran normales a, a por Exacto. lo menos a darle un boost a su autoestima. A que, a que mira, si yo si yo logré amarme a mí misma a pesar de mis adversidades, tú puedes sí. también.
7: Exacto. Así que si ustedes quieren conocer más de Natalia, búsquenla en Instagram. Ahí va a encontrar Crochet Life.
8: Sí, crochet significa muleta. Ah, Ese nombre de Instagram está raro yo.
7: Bien,
8: Muletas bien. viven, Crochet Life.
7: Borico claro. periodista que le encanta la moda y hacer reír a las personas. Con una descripción de ti misma.
8: Así mismo es, esa es mi perfecta descripción.
7: Sí, así que busquen Crochet Life o simplemente escriban Natalia eh, Santiago eh, y y que
8: Voy a aparecer, exacto. Aparece.
7: Si, no sé, si no se acuerdan del cloches <risa> Natalia, yo tengo una entrevista ahora con una niña maravillosa también que, que vive en el área este de Puerto Rico que durante la pandemia estuvo ayudando a, a llevando comida durante la pandemia durante los temblores. Y, uh -huh. y es una historia bien bonita de la niña. Así que, oye, gracias por estar con nosotros.
8: Gracias yo... a ti, de verdad ha sido un placer. Le dais bonito eh, para el mundo.
7: Ave ah, María, ahí tienen, desde el bonito para el mundo, con el frío que hace allá y envidia de la buena. Y
8: ¿qué, qué?
0: Por aún en que estos costado. tiempos
7: de calor, la temperatura baja. güey. Así Bien.
8: es, así es. Bendecidos son los que viven acá.
7: Amén. Bueno, ya volveremos a hablar pronto, cuídate. Sí.
8: Ah, pues perfecto, gracias y sí, beso. Sí.
7: Igual ahí tenían a Natalia Santiago, una joven emprendedora, periodista, multifacética y que tiene muchas cosas para aportar. Eh, y como ven, estamos tratando de hacer cosas diferentes para que todos podamos pasarla bien, entender que hay un, un mundo mejor siempre y cuando entendamos todo lo que, eh, todo lo que ocurre. Bueno, eh, como hemos hablado durante todos estos días, esto de la pandemia es bien, hay que cuidarnos mucho y cualquier descuido puede hacer que nos afecte. Eh, tú estás viendo las mañanas con Joel Rivera, esto es una producción de Grupo Meita y Samuel Hernández, que siempre es importante, hace posible este, esta, toda la coordinación, todos los entrevistados, todos los invitados y por supuesto que te invito a que visites la página de grupomeita.com para que veas qué otras cosas hacemos además de este programa. Eh, como les dije, nosotros preparamos un video de lo que es tener... O un descuido que nos puede costar. Vean el siguiente reportaje. Bueno, siguiente video.
2: También hay que tener prudencia por parte de los ciudadanos porque este virus es muy contagioso. Lo van a ver con el siguiente experimento que ha hecho nuestro compañero Jorge Luque. Van a comprobar como cualquier situación normal, si no se siguen las indicaciones, puede convertirse en un peligro. Atentos. <risa> Pachi prepara el aperitivo. Después de tres meses, por fin, va a reencontrarse con sus mejores amigos. Ya están aquí, son Jorge, Javi y Anabel. El codo, el codo. En un principio, extreman las medidas de protección. Pero pronto se relajarán.
5: Chicos, sentaros, que os salgo algo, vale, ¿qué queréis? Vale, perfecto. Lo no no sé,
2: que sea. ¿Sí? Bueno, sí? sí, claro.
4: ¿Los quitamos la mascarilla, no? ¿Para comer? Sí, sí, todo? yo creo que casi sí. No. no. Vale,
1: vale. Sí, sí, que si sí, no.
2: No, vamos a comer, no hay nada más. Paramos la acción un momento. Déjame tus manos, Jorge. Vamos a suponer que eres positivo en coronavirus. Si frotas, esa sustancia acaba siendo transparente y nos ayudará a saber cómo se propaga la enfermedad. Que continúe la comida.
1: Mira tu
2: cerveza
1: ahí, Yo te que el vino va a sirviendo. ¿vale? Gracias. Muchas gracias. Gracias. Voy dejando esto por aquí. Sí. ¿Por? Ah. <ríe> <ríe> <risa> Todo está por el mismo. Muchos sí. chicos. Sí. Bueno, para Te sí. sí. encuentro. Acuerdo. ¿Y qué? ha Jorales tuya? ¿Qué sí. va? que sí. va? Hay okay, que
6: esperar. Jorales,
1: déjame el fuego. Vamos pasar
2: un suelo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha propagado el virus Jorge a sus amigos? Vamos a comprobarlo con esta lámpara de luz ultravioleta. Bajamos las persianas. Atentos ¿eh? que apago la luz. Todos estáis contaminados. Jorge se sirvió vino y después esa botella la tocaron Anabel y Pancho. Lo mismo ocurrió con los platos de comida. Y con la comida en sí. Quizás si Jorge se hubiera desinfectado las manos después de toser, si Pachi hubiera servido el vino a todos, si no hubieran tocado platos, compartido comida y el mechero, habrían evitado la propagación. Conclusión, no salgan de casa si tienen síntomas y si no los tienen, extremen las precauciones. El virus sigue entre nosotros y ya han visto lo fácil que puede producirse un rebrote.
5: El censo cuenta a todos los que vivimos en este país, incluyendo aquellos que no pensarías que también cuentan. Una persona en el hospital, sí, cuenta. Miguelito que acaba de nacer, sí, Miguelito ya cuenta. Los García y los Álvarez que comparten la misma casa, sí, todos cuentan. El primo Luis que acaba de llegar al país y está viviendo en el garaje de Pedro, también cuenta. El censo cuenta a todos para que a todos nos vaya mejor.
7: Bueno, bueno, Pasándolo bien, son las 9.17 de la mañana del de jueves 23 de julio. ¿Qué? Se acabó el verano y no ha hecho nada. Bueno, imagínate. Parte de lo que hay que hacer, es que divertirnos, aunque sea estando en casa. Eh, ya hemos visto como a través de los distintos videos siempre estamos tratando de cuidarnos y protegernos. Y ahora quiero compartir el video de... De una chica que es maravillosa, que me encanta, eh, que tiene mucho por dar. Y su nombre es Mariana Cardona. Qué Yo quiero belleza. que vean el, el siguiente video que les voy a presentar en un momento para que ustedes vean quién es nuestra próxima invitada. Estoy haciendo la conexión aquí para que entonces ustedes también puedan disfrutar de, de este video. Permítanme en un momento. Vamos a, a ver si lo puedo conectar. Ok, aquí estoy. Ahora quiero que conozcan qué es lo que hace. Esta niña y por qué esta maravillosa. Checate esto.
4: Manera de tú servir como Ah, no, no, espérate, espérate. Puedes hacer? Es que
7: se me olvida que tengo que darle chear el audio. Entonces hago el papelón y después, pues ustedes no lo escuchan. Pero es que esto es, hay que conectar todas las cosas. Ustedes perdonen que esto es en vivo, pero nos divertimos igual. Quiero que conozcan ahora eh, a Luisa de los Ríos, va a presentar parte del trabajo que hace Mariana. Checalo.
4: ¿Qué les parece eso? Qué belleza. Qué manera de tú servir. Cuando tú quieres, tú lo puedes hacer. Gracias, Oscar. Amigos, eh, las redes sociales son muy poderosas, eso lo sabemos. Y son una herramienta que te sirve para llevar diferentes mensajes, para unirnos también, para tener iniciativa, para ayudar. Y en esta ocasión, aquí, aquí la, la producción, producción ha encontrado un, un video. video. Déjame, Déjame hacer la salvedad. salvedad. Esto es una, es niña, una niña, que es era? Ella, ella, una jovencita, jovencita de 10 años, entra, entra los los 8, 8, 8, se llama se Mariana, Mariana Cardona. Cardona. Ella no ella sabe de, de este vídeo, se, se va a enterar ahora. ahora. Si Así es que que ella que del rincón. rincón si, usted si usted conoce a Mariana, Mariana Cardona o a su familia, avísenle que prendan, prendan ahora, ahora mismo WIPR porque, porque, porque esta muchachita, con su deseo de ayudar, ha llegado hasta la organización World Kitchen. Ella fue hasta Yauco, a Peñuelas. A mí se separaron los pelos, una niña maravillosa. ¿Tú crees que no puedes hacer nada? Vamos,
3: Vamos a ver, a ver lo, lo que
0: dice esta niña.
9: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que les quiero contar una experiencia magnífica que tuve ayudando a la gente de Yaco y Peñuelas. Como ustedes saben, en Puerto Rico no han ocurrido muchos sismos que han dejado mucha destrucción. La parte más afectada ha sido la parte sur. Así que decidí ir allá y ayudar con la fundación Wood Center Church. Ellos hacen comida para los damnificados y es muy lindo ayudar ¿Cómo ayuda ¿Cómo la gente ayuda a tantas personas? Escuché, creo que fueron mil personas que ayudamos. O sea, eso es demasiado. Y me dieron un poquito de comida y eso es súper rico. Así que, si tienen la oportunidad de ir, por favor vayan. Es muy bonito ver a toda esa gente ayudar. ya mucha gente ayudando de diferentes maneras y una persona que le estaba haciendo el pelo a las mujeres y a los hombres porque eso también cuenta como ayudar porque se sienten bonitas y bonitos y para cuando se vean bonitas pues para que se sientan mejor
3: entonces
9: lo que quiero, el mensaje principal es que si puedes, que todo el mundo va a necesitar ayuda en algún momento así que si puedes ayudar por favor ayuda yo porque yo lo sentí en el huracán María. Mi mamá me mandó a Estados Unidos con mi tía y ella me recibió muy, muy bien. Así que muchísimas gracias a mi tía y a mi mamá, todos
7: los que ayudaron en el huracán María y los que están ayudando en este momento en Puerto Rico. Ahí tienen, estábamos a... Qué belleza, venía. se me
4: parece. Gracias. Y la señora que iba al frente en el carro. Gracias,
7: gracias, Luisa, gracias. <risa> estábamos en el programa de, eso fue un programa especial que trabajamos en Samer y yo que se llamaba Puerto Rico estamos contigo eso fue en el mes de enero y de ahí encontramos en, el, en la página de nuestra amiga Daniel Colby que era lo que estaba diciendo, iba a decir Luisa encontré y conocí lo que hace mi amiga que está aquí Mariana, hola Mariana es una mezcla de colombiana, boricua y ni y, y aquí está junto, junto a su mamá. Hola, Vanessa. Mucho, muchas gracias! Qué bueno tenerlas a las dos en, en, en mi programa. Eh, la verdad que estoy bien emocionado y contento porque, oye, es moto. Mariana, ¿qué has estado haciendo durante todos estos meses en cuarentena?
9: a mis amigos, eh, he estado de normal en clases, así que no he ido a la escuela, eh, mi mamá y yo nos hemos quedado aquí en la casa con mi papá también, eh, he jugado
0: también.
7: He hecho... <risa> <risa> y, y has estado como siempre, tú tienes esa mente tan creativa que siempre estás buscando qué hacer para ayudar a los demás, ¿qué has estado haciendo?
9: Pues en la manera de ayudar en este momento es quedarse en casa, eso no. básicamente haciendo, Escucha. salir con máscara
7: y eh. sí, hay que esperar acabas de decir con eso que tú acabas de decir precisamente quedarse en casa ayudas a los demás a los médicos a lo, a todo el que briga con emergencia ¿verdad? sí Entonces, bien, bien. Vanessa ¿qué te parece a ti tener una hija que es tan maravillosa en todos los sentidos y que ella emana comunicar y hablar?
6: Mira, eso nació con ella definitivamente desde que estaba pequeñita. La Más no, pequeñita. Fija, imagínate de cinco añitos, por ahí hay un video en las redes sociales donde ella se, eh, hace una entrevista con un gusalo que le camina en el dedo y ella hace cara de... Ya no. de... se lo ha creído
0: toda la vida. Ah.
7: Y, y entonces, por ejemplo, cuando ese video que acabamos de presentar hace unos minutos, esto fue en, en enero, precisamente, y, y la amiga de ustedes, Daniel Colby, las llevó hasta Yauco.
9: Sí, eh, y su novio también. Ellos han ayudado mucho a Puerto Rico, ellos son muy especiales. Eh, ellos han hecho muchas, muchas cosas por Puerto Rico, y esta vez pues, me invitaron a mí, yo dije que sí, fue pues, ah. Ellos todo el tiempo manera de, de verdad de
6: colaborar con la gente, con los animalitos de Puerto Rico, hace unas obras sociales gigantes y tenemos la fortuna de estar relativamente cerca de ellos, entonces pues nos han invitado y nos han hecho partícipes de muchas de las actividades que ellos hacen. Mm,
7: exacto. Entonces, tú también, Vanessa, tú también tienes una página de internet de que haces, tienes Colombia Roots.
6: Sí. Sí, ¿Qué sí, es sí, eso? Tiene unas
7: bellezas de Colombia.
6: Sí, mira, mira, por ejemplo, este collarcito es de los ah. colombianos. Wow. Sí, so. Mira, lo que pasa es que nosotras en Rincón, eh, los domingos y los jueves, ella tiene su puestico aparte de pulseritas, además, tiene un negocio aparte del mío. <risa>
7: ah, porque tú eres y... vendedora, empresaria.
9: Sí, básicamente.
7: Javi María, entonces tú, eh, eh, Colombia Roots las solas dos?
6: No, ella no. tiene su vestido de, pulseritas, de uh -huh. pulseritas y yo tengo el mío que es de artesanía colombiana. Básicamente ah. lo que vendo es arte en vera, que son los collares hechos en bits, todo esto es hecho a mano, pepita por pepita, y pues eh, los wayu son estos tipos de, de carteras que también son hechas a mano, eso es como básicamente lo que yo vendo
7: wow, o sea que ustedes fomentan no solo lo que es la cultura de Puerto Rico porque obviamente están viviendo aquí sino que también eh, eh, siguen aferrados y fomentan la cultura colombiana, la artesanía particularmente
6: exacto, tratando no solo de uno tener un ingreso económico acá sino también de dar a conocer a la cultura colombiana, la artesanía colombiana que es tan linda, tienen una mano de obra impresionante no solo en artesanía sino también en producción textil entonces aportando un granito de arena porque sabemos también que esto es una ayuda directamente para ellos allá en Colombia
7: uh -huh. Me encanta, entonces eso de la pulsera Mariana, ¿qué es eso? ¿Tienes por ahí alguna?
9: Eh, si
7: tibes, ¿Sí? Mariana, ¿cómo el video te cambió? ¿Cómo el video que vimos al principio te cambió la vida? Porque veo que mucha gente te escribió, eh, tú lo, se tiró en las redes sociales, pero entonces de repente estabas por todas partes. Se,
9: se te cortó, perdón.
7: ¿Cómo el video que hiciste con. Eh, Daniel Colby, a principio de año, cambió cosas para ti. ¿Me escuchaste?
9: Sí, pues primero que todas las cositas, la, el homenaje que me hizo, que me hicieron, de, eh, y, y ahora la entrevista, porque si no fuera por eso, básicamente eh, no estuviera acá.
7: Mira, y tu mami, a nuestra hueta y te trajo pulseras. ¿Qué tienes ahí? Le
6: traje, le traje, le traje. Mira,
7: <ríe> Muéstrame. Ay, wow. ¿Estas pulseritas son Mira, hechas no, no, no. por ustedes o cómo es esto? Todo, todo... Ah, pues ay, yo cuéntame. las hago, mi mamá me ayuda con los diseños. Qué bonito así, eh, pero yo básicamente las
9: hago con ella.
6: Imagínate que cuando yo empecé a vender cositas allá en Rincón, ella me dijo un día, bueno, cuéntale pues tú, Mariana.
9: Pues yo, yo una niña vendiendo allá eh, crayolitas o algo así, entonces yo dije, yo quiero vender algo. Entonces eh, fui donde mi mamá y le dije, mamá, no oh. quiero vender aquí en Rincón. Y me dice, pues dale, preguntemos a lo, a Tony Rosa, que son los que manejan el Rincón, ¿no es cierto? el, el artwork, entonces me dijeron y me dieron un tratado de mi de mi mamá y pues ahí ahí
7: estoy. Entonces te convertiste en empresaria apoyando la cultura y también imagínate ya eres artesana. Sí es que sí. hemos tenido Hemos tenido, estamos teniendo problemas de dificultad con el sonido, pero me encanta todo lo que estás haciendo, te envuelves y no solo eres eh, visitante, sino participas. ¿Qué te encanta de Puerto Rico, Mariana?
9: A mí me gusta mucho de Puerto Rico, la gente es muy amable, eh, las playas son muy bonitas, eh, la cultura, todo, todo, me gusta música, es como una vibra tan, tan
7: feliz. <risa> esto tiene como que lo mejor de los dos países, Puerto Rico y Colombia, y a todos nos encanta la fiesta. Ay.
9: Sí, aquí todos los, los fines de semana, todos los fines de semana, antes de COVID, obviamente había, uh -huh. una fiesta eh, había una fiesta en todas partes. Aquí hay fiesta, allá van a hacer comida, de todo. Eh,
2: eh, Como
9: puedes ver, a esta,
6: a esta niña hay que tenerla ocupada porque tiene bastante energía. Entonces, <risa> por eso tengo que buscar. Tenemos que buscar, porque mi esposo también es buscando en qué la metemos, qué hacemos con ella. Ella también está en una agencia de talentos y por ahí hasta comerciales ha hecho.
7: Es bien eh, complicado
6: tener la quietecita.
7: Sí, pero, pero eh, es un ejemplo de que cuando queremos hacer cosas, en este caso porque yo lo he visto, te he visto Mariana, tú dices yo quiero hacer esto y tú no esperas, tú dices ¿cómo yo logro esto? Pues entonces tú aprendes, tú lees, tú te educas y después terminas haciéndolo mientras otros amiguitos y sabes que yo quiero hacer un video ajá, ¿y sabes cómo hacerlo? No pero entonces tampoco se preocupan, en tu caso te ocupas y buscas la mejor manera de hacerlo bien
9: así que sí, ¿sí? mis amigos me dicen Mariana, ¿tú haces esto? ¿te hicieron esto? y yo digo sí, tú también lo puedes hacer, no es tan difícil, eh, yo tengo amigos que hacen videos y les digo, los haciendo, tú puedes, como que, que lo sigan haciendo, porque si esto es lo que tú quieres hacer, pues síguelo haciendo. O
7: sea, que tú eres...
9: Perseverancia.
7: Exacto, o sea, tú eres también motivadora. Entre otras cosas.
9: <risa> yo trato de ser... <risa> sí, yo trato de motivar a la gente. Eh, yo hace poquito hice una entrevista a Cris, y sí. no sé si lo eh, él tiene él tiene síndrome de down y pues yo le hice la entrevista le pregunté eh, cómo es full truck si me entiendes como que como que motivándolo porque uh -huh. él, él es muy inteligente eh, él es un, eh, tiene un futuro
7: ahí tengo voy a buscar esa entrevista dónde dónde no la podemos ver esa entrevista eh, en tu Facebook,
6: tengo en, Facebook tengo en, sí. en Facebook está en By Mariana en la página de ella, en Instagram eh, también está también está en Instagram no, en Instagram no la pusiste, la pusiste en YouTube, sí. My, By Mariana By Mariana en YouTube
7: ok, esa es la página, By Mariana CC, ¿cómo? cómo?
6: Así, yo te digo exactamente cómo es el, el link la, el canal... Ajá. Sí. Mariana Cardona. Mariana Cardona, y el logo es con un arbolito, un diseño que ah, ya mi lo esposo vimos. de hecho... Uh -huh. sí, sí, y su, su... pues el logo se lo regaló mi esposo con dibujos que ella había hecho hasta ese momento. Entonces es un árbol, ella siempre quiso un árbol de la vida, entonces... Cada dibujito que ves ahí es un dibujo hecho por ella en algún momento de su vida.
7: Oye, me encanta. Hace, hace casi un año tú entrevistaste a Ada Monzón.
9: Sí, la esa fue una entrevista muy especial para mí porque yo creo que ella me inspiró como para hacer entrevistas y todo eso. Porque uh -huh. yo, yo en el huracán María, yo hice un video, entonces, entonces dije, aquí estamos con Mariana Monzón. <risa> entonces, pues, me. Hola,
7: todos. Y entonces fue. Ajá. Estamos bueno, viendo ahí un pedacito del video.
9: Porque ella
7: es muy, fue muy amable. Mariana, planes de estudios, ¿qué vas a estudiar?
9: me gustaría estudiar como algo que tenga que ver con televisión Por, a mí siempre me ha gustado la televisión entonces me gustaría como hacer eh, como estudiar actuación eh, no sé pero algo que tenga que ver con televisión reportera eh, me gusta radio también
7: mm. algo así ah, hay, o sea, hay que seguir practicando estudiando leyendo eh, pero tam, sobre todo educando para poder ser la mejor en cada una de las cosas que tú te propongas, como lo estás haciendo ahora. Yo te tengo que dar las gracias por también demostrar que se puede cuando tú quieres, pero como haces tú, con mucha pasión y compromiso y respeto a lo que hacen los demás, para convertirte en quien quieres ser. Gracias, Muchísimas
9: gracias.
7: Vamos a ver si algún día de estos me entrevistas tú. Claro,
9: claro.
7: Seguro que no, no. Bueno, gracias a las dos, gracias Vanessa, gracias Mariana. Esa es una motivación más para
6: ella.
7: Sí. Bueno, mucho cariño y un abrazo a las dos. Hablamos luego. Mira qué linda. Bueno, ahí tenían dos mujeres increíbles que viven en Rincón colombianas, colombianas puertorriqueñas y que tienen una inquietud de hacer cosas por Puerto Rico y eso me encanta porque entonces ellos mezclan lo mejor de los dos mundos, como dije hace un rato. Eh, bien facilito, busquen a Mariana Cardona en YouTube, así mismo escriben Mariana Cardona solamente y, el, y van a encontrar un logo que, azulito, azul cielo, con un árbol eh, que tiene ramas. Eh, y entonces ahí van a ver varios vídeos de, de Mariana para que conozcan un poquito de lo que, de lo que ella eh, hace este, eh, me parece maravillosa eh, es increíble y, y debemos darle la oportunidad porque creo que lo merece y con esa simpatía energía tan linda que tiene que es mejor que, que entonces poder hacer algo con Mariana bueno, ahí la tiene eh, nuestro programa sigue, sigue corriendo tenemos cosas que son eh, pasando en todo Puerto Rico, no solamente, bueno, también el, en el mundo entero. Mañana viernes tenemos otro programa súper interesante. Te voy a estar hablando eh, con Dafne Barbeito, todos a las 8 de la mañana, empezando el programa, porque seguimos con todo esto del de rastreo del aeropuerto, los cambios y cambios de cada día, cada día es una noticia nueva, sigue todo el mundo pendiente a que todo lo que ocurre en el aeropuerto es lo que más afecta a nosotros en Puerto Rico con esto del de turismo pero sepa también que no solamente Puerto Rico lo ve así, también Florida en muchos estados, en muchos condados municipios, dice que tienen el mismo problema porque viajan de todas partes del mundo hasta Orlando, Tampa, Miami y es el mismo problema que tienen en Puerto Rico y vamos a estar hablando con nuestro amigo David Cuevas precisamente sobre esto él está radicado en Tampa desde hace unos años y vamos a ver cómo es el punto de vista de un puertorriqueño en Tampa en medio de eh, un lugar que tiene tantos contagios. Además, tengo la grata oportunidad, sorpresa, alegría de entrevistar a un gran amigo, Alejandro I. Él tiene un proyecto nuevo que se llama El Tiki Tiki, de Ale. ¿De qué es El Tiki Tiki? Mañana nos vamos a enterar porque es que no me quiso decir hasta que estuviéramos hablando. Eh, Alejandro es Cantante, actor, bueno, un gran amigo. Además, vamos a estar hablando en Viernes Jurídicos con el amigo Francisco Sánchez Rodríguez, licenciado. Vamos a estar hablando, haciendo un resumen de todo lo jurídico, de todo lo legal que ha ocurrido esta semana y que de alguna manera nos está afectando con esta toma de decisiones como lo que es el 6 por ejemplo, por decirles algo. Y, y como estamos hablando de pues, libros, esta semana nos hemos ido así, también tenemos otro invitado que se llama Rudy Santos García. Se le hizo algo, que se llama Rumbando en la Mogoya. Imagínate el nombre, Rumbando en la Mogoya. <risa> eh, bueno, si usted la pasa tan bien como la paso yo, dale share. Visita Facebook. Si nos estás viendo por otra de las plataformas, dale like en Facebook. Comparte nuestra plataforma, nuestro programa en tu página para que otras personas también puedan... Eh, disfrutar de las entrevistas tan amenas que tenemos eh, yo le llamo entrevistas como que conversaciones a otro nivel, hasta para mí son sorprendentes de, la, de lo que logramos conversar con personas aquí como esta niña tan maravillosa que tuvimos hace unos minutos Mariana Cardona y su mamá, eh, busca también nuestro canal en YouTube para que puedas volver a a, a compartir, a ver si se te perdió alguna entrevista, lo puedes ver, lo puedes buscar cuando tú quieras en el momento que quieras y de ahí si lo quieres pasar completo como muchos amigos hacen acaba el programa y lo dan play en podcast lo pueden escuchar en Spotify, busca las mañanas con Joel Rivera en Spotify, así de sencillo y te va a dar el listado de los programas o algunas entrevistas que hemos cortado para que puedas disfrutar de ellas, como por ejemplo la de Alejandro Gil, esta entrevista es una de las más escuchadas y estamos hablando con, con el actor Comediante, productor, empresario, Alejandro Gil. Y él nos cuenta de cómo es esta evolución de ser comediante, productor, ahora empresario. Y tener su propio chinchorro en Guabate. Estamos en todas. Y te doy la las gracias por ser parte de las mañanas con Joel Rivera. Tengo ahora otro invitado. Que vamos a estar hablando con él. Sobre eh, otro proyecto eh, bien interesante que es un photo challenge, dice, un photo challenge. ¿Y cómo vamos a hacer? Pues mira, sí. Boys and Girls Club te invita a visibilizar la pandemia en tu comunidad. Esto es, un, esto es un concurso para niños y niñas y jóvenes que podrán someter sus fotos creativas antes de la próxima semana. Es sencillo. Y para hablar sobre esto, qué mejor que traer a mi próximo invitado y darle la bienvenida a Osvaldo Mártir. Buenos días, Osvaldo.
1: Buenos días, Joel, encantado de estar nuevamente en tu programa y compartir con tu audiencia.
7: Oye, gracias, de verdad, porque la última vez que conversamos habíamos tenido a, a una joven que fue eh, ganardonada como representante a nivel Hilda, ¿no?
1: Sí, eh, a Anaís, Anaís. Eh, la, jo la joven del año de Boys and Girls Clubs de Puerto Rico, que es participante de nuestro club en de San Lorenzo y que continúa su preparación para eh, su presentación y representará a Puerto Rico y a nuestra juventud en la plataforma Youth of the Year, de Boys and Girls Clubs of America, que sería en septiembre, si sí. confiamos en que dos, eh, vuelva a la nueva normalidad lo antes posible y, y que pueda darse eso de modo presencial también.
7: Entonces, como ustedes no se están quietos y en plena pandemia siempre están buscando la manera de eh, mantener las mentes ocupadas de los niños, de los jóvenes, tienen una iniciativa que es espectacular, una competencia de fotografía. Cuéntame.
1: Sí, nosotros ofrecimos servicios durante la pandemia. De hecho, también tuvimos nuestro esperado eh, programa de verano que cerró a finales de junio. Y, pero queremos, como tú bien dices, seguir conectándonos con nuestros participantes, sobre todo porque entendemos que ahora, eh, como no hemos podido volver a una nueva normalidad o una normalidad que nos permita salir de nuestras casas, pero que se mantengan activos. Y parte de, de ese compromiso, eh, como parte de ese compromiso, pues creamos este Photo Challenge, eh, que inicialmente surge como una iniciativa del centro de medios que tenemos en nuestro club de Loisa, pero que quisimos extender a todos los niños, niñas jóvenes de Puerto Rico entre las edades de 6 a 18 años. Esto porque ha sido una población que hemos impactado a también ahora durante la pandemia con nuestra plataforma virtual Educate en Casa, que está anclada en nuestra página web. Así que. Eh, queremos conocer eh, qué es la pandemia ha significado para ellos y ellas y a través de algo que quizás tenga más accesible ahora, que es una cámara de teléfono, eh, la de ellos, la del teléfono de sus papá. Y que lo único que tienen, el único criterio es que debe ser horizontal y ah. que tenga, y que te, debe venir acompañada con oh, el mensaje, la pandemia para mí es, y someterla al correo electrónico que, eventos que
7: Perdóname que te interrumpa. Claro. Que, que, que cada foto debe ir acompañada de la frase, que sí, es la, la pandemia para mí? Sí, y, o, la pandemia es y ahí entonces podemos... La...
1: Sí, la pandemia para mí es, sí, uh, eh, aunque estamos eh, solicitando entre una, tres fotos, si es una está bien, si son tres, pues mejor. Cada una pues debe tener de vida acompañada de ese texto porque sabemos que en la foto... Cada foto tendrá su propia historia y su propia razón de ser. Y sabemos que nuestros niños y sabemos que todos los niños y jóvenes de Puerto Rico tienen un compromiso con, con sus comunidades y con, con su familia y que han desarrollado no solo creatividad, sino compromiso de comunidad eh, más ahora en esta pandemia que nos ha enseñado tanto.
7: Entonces, eh, un, un ejemplo de lo que podría ser esto. Queremos ver el impacto de COVID a través de tus ojos. Dime un ejemplo.
1: Eh, una foto eh, de de ellos, por ejemplo. Eh, muchos de nuestros participantes, aunque el, este challenge no está limitado a nuestros participantes, muchos de nuestros participantes que tomaron, y, y, que, y no participantes también, que no son miembros, tomaron eh, eh, clases virtuales con nosotros. O, ah, y, y siempre nosotros los motivamos, como que comparte la foto, queremos saber cómo te ha ido en este proceso de, de educación a distancia. Pues hay esto, fotos que recogen, por ejemplo, la pandemia para mí es innovación, porque de momento pues, hemos innovado tanto nosotros como ellos en la manera en que ofrecemos nuestro servicio. También puede ser, eh, la pandemia para mí es eh, compromiso con el ambiente, porque nos hemos percatado, por ejemplo, de que, de que el planeta necesita, necesitaba, aunque triste ha sido para, para, para los seres humanos, eh, el planeta necesitaba un respiro de tanta contaminación. Puede ser ¿Estamos? eso.
7: Estamos viendo ahora mismo en la pantalla y si queremos ver el impacto de COVID a través de tus ojos. Entonces, resume todo lo que estás hablando de precisamente toma una de tres fotos que representen el significado de la pandemia para ti y tu comunidad. No estamos hablando de que tienes que ser profesional,
1: Basta, no, no. el celular. Sí, sí, no y lo importante es que sea horizontal porque eh, el reconocimiento que tendrá la foto seleccionada como ganadora va a ser que se va a llevar a video y de esta manera horizontal es más fácil eh, manejarla. Y eh, un video acompañada del texto que haya explicado esa, esa fotografía. Eh, sabemos que... Eh, no queremos ponerle límites, eh, pero son ejempl solo ejemplos de los, que, de, los que te comenté, de los que te comentaba, uh -huh. Joel. Pero pueden ser otro tipo de cosas, puede ser este, algo nostálgico. De momento, pues sí, extrañan la pandemia, ha significado extrañar a la familia o a nivel de contacto físico, de ese abrazo ¿verdad? que se ha comentado mucho, pero también eh, puede ser, uh, pueden ser oportunidades que han surgido eh, eh, en esta pandemia, por ejemplo, para nosotros en la organización ha significado una oportunidad de, de llegar a, a gente que no era miembro de, de la organización, aunque claro, extrañamos eh, eh, ofrecerles servicios presenciales en los clubes, que confiamos en que podamos hacerlo pronto cuando si todos cooperamos y, y seguimos cooperando eh, para prevenir el COVID-19.
7: Eso que has dicho es bien importante, es que nuestros niños y jóvenes nos acuerden, nos recuerden eh, lo que es cuidarnos, los beneficios de cuidarnos, porque así entonces podemos terminar esta pandemia, eh, mientras se, sigamos haciéndonos locos y, y pues y, si en este caso eh, tú no la usas pues yo tampoco, y ahí viene el problema que es esa confianza, que lo decimos constantemente no, no puede haber esto o sea que, eh, Osvaldo es bien importante lo que dijiste, que nuestros jóvenes son portavoces y ellos sí. saben mucho y qué mejor que ellos recordarle a, a toda la familia y a la comunidad en general de lo que estamos haciendo, que es protegiendo nuestra salud. Sencillo. Sí,
1: es, es parte de lo que inculcamos siempre a través de nuestro, de, lo, de los programas de liderazgo que forman parte de nuestra oferta uh -huh. en los clubes, eh, desarrollar líderes con empatía, con solidaridad, con un compromiso social que ellos pueden cambiar tanto sus vidas eh, como, como impactar positivamente su, su entorno. Sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de nuestros participantes viven en pobreza y, y en comunidades uh -huh. marginadas.
7: En, en todo este tiempo, en toda la cuarentena, ustedes tienen algo que se llama Tu Club en Casa.
1: Sí. Sí, eh, Tu Club en Casa eh, eh, lo publicamos todos los días, todas las mañanas en uh -huh. nuestra página en Facebook, que es un resumen de lo que todos los niños, niñas jóvenes y los padres pueden encontrar en nuestra plataforma virtual Edúcate en Casa, que está anclada a nuestra página en internet www.bgspr.org y ahí son uh -huh. actividades que van desde, incluyen, casi siempre incluye alguna actividad física, ciencia, matemática, eh, juego, manera de aprender eh, innovadora eh, uh -huh. para seguir estimulando la creatividad, el aprendizaje, porque entendemos que, y sabemos que el rezago académico de los niños de Puerto Rico se ha visto afectado desde 2017 con, con, con los huracanes. Y luego, pues, los terremotos, pues, y ahora la pandemia, y queremos que, que sigan preparándose, sigan educándose para que eh, esa, esa meta y esa misión que nosotros tenemos, que continúe en la universidad, se, dé, se, se facilite y sea una realidad.
7: Tú tienes algo que, por ejemplo, para que vean que esto es bien divertido, esto no es estudiar o, o pasarla bien en casa, no tiene por qué ser aburrido. Ustedes tienen algo que se llama Hollywood Thursday, que son jueves de cine.
1: Sí, sí, tratamos de que toda la semana... Eh, hay algún contenido divertido enmarcado en un tema. Esta semana ha sido la semana de los continentes. Ah. Y, y, por ejemplo, hoy hay algo que hasta para todos nos sirve. Hoy hay un, hay un video, compartimos un video donde hacemos la, la, marcamos la diferencia entre Estados Unidos, América y América del Norte. Porque a veces decimos Estados Unidos o no, y dicen Estados Unidos que... como sinónimo de América. Y hay que ir cambiando ah. eso. Y eso es algo que, de lo que todos podemos aprender. Y... O sea que
7: veo que tú también te aprovechas de todo esto, que no solamente los, los chicos son los que aprenden, sino porque a uno también refuerzan todas estas cosas que hemos aprendido en el pasado. Sí,
1: sí, incluso eh, ejercicio de matemática, a mí me encanta hacerlo porque, eh, aunque lo utilizo <ríe> en el trabajo de vez en cuando, pero siempre es bueno activar ese cerebro eh, y esas capacidades de que, que todos tenemos que nutrir y estimular hasta, uh -huh. hasta siempre. <ríe>
7: y tiene, tiene, hay otro, es que ustedes de verdad que se pusieron creativos, la verdad que el grupo de trabajo el chefo, todo, tiene Rockstar Wednesday que, que tú te sí, como rockero sí. comparte tu look en las redes mientras canta te entretiene
1: sí, este, nosotros tratamos de llevar el aprendizaje así como en el club, pues ahora de manera virtual de una forma entretenida eh, nuestro, el, nuestro acercamiento al desarrollo de humano es más integral eh, debe haber arte, debe haber diversión, debe haber eh, eh, desarrollo de liderazgo. Eh, así que ese contenido de nuestra plataforma digital refleja un poco eso. También queremos que se diviertan. Sabemos que, además de dar esas actividades, también nuestros líderes eh, han acompañado a los participantes y a sus familias eh, a través de plataformas como Zoom eh, y dando el apoyo socioemocional. Así que todo, todo tiene un sentido, todo tiene una estrategia y es que, eh, como seres humanos que son nuestros niños, niñas y jóvenes, tengan la, la, las oportunidades de, de, de pasar esta, esta crisis la, de, lo más tranquilo y felices posible, dentro de la dureza que puede ser para ellos.
7: Claro, o sea que en resumen eh, y hablando de lo que ustedes tienen, tenemos hasta el martes para participar en el
1: concurso del de, challenge de, de fotos. Sí, sí, tienen, así que tienen la oportunidad de revisar esas fotografías que han tomado. Pueden funcionar las que han tomado sin ni siquiera saber que existía este ah, challenge. Ah. Eh, pero pueden tomar otras en familia. Sabemos que hay menos libertad de movilización debido pues, a, a, a la pandemia. Pero pónganse en carrigo, Sabemos que nuestros niños, niñas jóvenes y todos los niños de Puerto Rico son creativos. Así que, que cuando estén en familia, cuando estén incluso eh, hablando con ellos, de modo virtual pueden tomar fotos. Así que, decir, si es horizontal, eh, eh, cum cumpliría ya con un requisito. Lo demás, pues, es que refleje cómo la pandemia ha impactado su vida para bien o, que, o para añadir un poco uno de los retos más, pero confiamos en que vamos a superarlo. Bueno,
7: vamos a compartir estas fotos para entonces nosotros también poderlas compartir con el público y claro que que hicieron sí. nuestros niños en las comunidades, donde quiera que viven, en cualquier parte de la isla. Oye, gracias, Eduardo.
1: No, gracias a ustedes por la oportunidad, Joel. Encantado de estar nuevamente compartiendo con ustedes y con tu audiencia.
7: Bueno, ahí lo tienen, Osvaldo Martín de la organización Boys and Girls Club de Puerto Rico. Gracias.
1: Gracias, chao.
7: Bueno, amigos, hemos tenido, como les dije, un programa bastante variado, bien divertido, eh, con temas que van desde, desde simplemente la... La, la, el compartir con una eh, maravillosa niña que se llama Mariana eh, que ahora es artesana comunicadora, etcétera y también así como nuestros amigos de Boys and Girls Club que siempre están ofreciendo alternativas inteligentes para nuestros jóvenes y nuestros niños y entretenimiento eh, mientras educan a la misma vez hablamos con Víctor González, Víctor está trabajando con una plataforma que se llama eh, Infusion Investment que ayuda a educar y a orientar sobre todo lo que es eh, las inversiones a través de las plataformas digitales, tienen que chequear sus, eh, sus videos, sus podcasts busquen Infusion Investment y ahí vas a encontrar a este chico eh, eh, también hablamos con Natalia Santiago esta joven maravillosa de Ay Bonito que le falta una pierna, pero esto no ha sido impedimento para ella lograr ir tras sus sueños. Quiere convertirse en periodista, se graduó de periodismo, y está haciendo todo lo posible por convertirse en una gran profesional como vimos. Eh, súper amable, súper inteligente, con una gran sonrisa para compartir siempre y educar a todos con la igualdad. Yo me encanta. Además, hablamos con el hidrólogo Ángel Román sobre toda la, el agua que va a estar cayendo en el fin de semana, y si viene suficiente para llenar el embalse de Carraízo. Mañana tengo un programa bien completo, bien variado, como todos los que hacemos con unas conversaciones a otro nivel, y voy a conversar con Daphne Barbeito, ella es la presidenta de la Alianza Turística por Puerto Rico, y vamos a estar hablando entre otros temas como esto del DMO, todo lo que ha ocurrido, como el DMO dijo eh, Puerto Rico no está abierto, para el turismo, después de tantos meses. Además, también voy a, a traer a, tenemos un amigo, Alejandro primero que me honro en tener en el programa. Vamos a estar hablando de un proyecto, de un invento que se llama el Tikitiki de Ale. ¿Qué es eso? No me ha querido decir, porque él dice que esto es para compartirlo con ustedes. Mañana viernes a las 8.30 de la mañana tengo a Alejandro primero. Además, desde, nos conectamos con un boricua que está en Tampa, Alejandro, eh, Alejandro, David Cuevas. Un boricua que... Eh, vive, trabaja en Tampa, Florida, y nos va a estar poniendo al día con todo lo que están esto, con las regulaciones, qué hacer, qué no hacer en Tampa o en Florida en general. Además, tengo eh, viernes jurídico y, y hay muchos temas para cortar esta semana. Cabe, María. Con todo esto de la gobernadora, el FEI, los tribunales, que muchas cosas han pasado. Vamos a conversar con Francisco Sánchez y nos ponemos al día mañana. Y para terminar, la mañana, viernes, vamos a tener la oportunidad de conversar con Rudy Santos él, él tiene algo que se llama Rumbando en la mogolla. ¿de qué es eso? Mañana viernes a través de las mañanas con Joel Rivera, gracias a todos por ser parte de este programa recuerda darle like en Facebook o visitar nuestro canal en Youtube es bien fácil, comparte lo que tenemos, si te gusta nuestro programa dale share este proyecto es una producción de Isabel Hernández para el grupo Meita. Lo de Rumbando es una mujer, es una mogolla. Pues vamos a ver qué mogolla es esa. A mí me interesa también saber cuál es la mogolla. Y, y como les dije, este proyecto se produce de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Gracias a todos por conectarse. Gracias a, a los amigos de Caribean Audio Visual por por estar con nosotros conectados y parte del equipo que usamos es gracias a Caribbean Audiovisual eh, Services. Estos están en Ato Rey también, gracias a Cali Nursery, que este proyecto eh, siempre están trabajando con todas las bellezas naturales y por supuesto, a todos ustedes por ser parte de las mañanas con Joel Rivera. Nos vemos mañana. ¡Chao! Las Mañanas con Joel Rivera son una producción de Isabel Hernández para Grupo Meta. El programa que le echa ganas a tu vida, con humor, con mucha información. Sintonícenos de lunes a viernes de 8 a 10 de la mañana. Para más información y oficio del programa, visita Grupo Meita en Facebook.
2: Infórmate y goza todos los días en las mañanas con Joel Rivera.